Ну, так, мы, мы в студии с диктофон, я не знаю, я вот есть гараж сеть, гараж бенд, это то, что мне, кстати, надо было скачать, но это приложение официально, которое на Маке записывает всю музыку, подкасты, это вот гараж бенд, mm-hmm. производство от Apple. А по поводу официального диктофона, я не знаю. Дамы и господа, у нас в гостях Галумжан. Галумжан, как у тебя фамилия? Мусагалиев. Галумжан Мусагалиев в студии, с вами Азизи Подкаст, и это Самир Азизи, его ведущий. Пожалуйста, не забывайте ставить нам ревью 5 звезд, а также отзывы на iTunes, я очень-очень это оценю. Вы также можете найти нас на Spotify, Stitcher, SoundCloud, TuneIn и всех остальных подкаст-вебсайтах, на которые кастят подкасты. Так вот, Галумжан, ты меня спрашивал про статистику, про, про этот подкаст. Да, это новый подкаст, поэтому я не... Пока что не вижу прям... Я вижу, что он очень становится популярным за счет того, что у меня есть опыт предыдущий. За тот счет, как он коротко существует, очень много прослушиваний я смотрю. Поэтому это мне нравится. Но пока что он в системе девелопмента. То есть реально я сейчас... Моя главная цель — это проводить контент. А весь постпродакшн я все равно сужаю до обработки звука. И, в принципе, все. Но, конечно, хотелось бы что-то сделать больше, типа «А давайте сделаем вступительную музычку» и все такое. Anyways, Галлом. Галлом или Галлом Жан, как лучше? Думаю, Галлом просто. Галлом. А можно я буду называть тебя просто G? Нет. Вот. У тебя есть какой-то опыт или нет? С записью звука? Ну, я увлекался, получается, монтированием. Знаешь, даже... Вроде проходил курсы какие-то по ну, фотографированию, фото, фотоискусство, кажется, называлось курс. Не знаю, в свое время как-то, ну, я там купил, когда там был в Гонконге, uh-huh. фотоаппарат, uh-huh. по приезду начал фотографировать, и, ну, мне просто хотелось, не знаю, ну, в общем, для себя как хобби воспринимал вот этот момент, uh-huh. и, не знаю, как-то начиналось, ну, начиналось получаться, потом решил просто прокачать свои знания, навыки, что это такое? Как, почему там, скажем, какие-то фотографии хорошие получаются, да? какие-то, ну, скажем, плохие? Потом большинство же людей же не фоткают там, в неком автоматическом режиме же. Так. Вот. Просто хотелось бы там, понять, что за настройки вот эти магические. Угу. Ну и параллельно просто перешел, не знаю, видео, угу. там, не знаю, там, как бы больше такое. То есть, То есть видеоредактирование? Ну, на... ну больше, больше, наверное, не съемка, а вот именно монтаж, редактирование. У тебя фотоаппарат, он такой суперпрофессиональный, да который нет, тоже обычный, видео можешь снимать. Обычный фотоаппарат, там, средний там. Ну, с линзами, со всеми делами. Ну, да, да, фотик, да, да, да фотик снимаешь. А когда ты купил его, он у тебя все еще, типа, в тренде? Или он уже, да, нет, нет, он уже давно да. короче. Новый не хочешь? Знаешь, купить? я, наверное... Нет, новый не хочу, потому что даже в текущем своем... Я вот в свое время там прям серьезно вложился в свой фотик, купил там хороший объектив, хороший такой, знаешь, вот этот... Вспышку хорошую купил, mm-hmm. такую, ну, там, не дешевую, но и недорогую, к примеру, да. Вот, там, подставки купил, там, какие-то дополнительные светофильтры. Mm-hmm. И сейчас дошло до того, что, кажется, за год я его вытаскиваю там один раз и делаю там три снимка. Вот и все. Пропал интерес? Ну да, немножко не до этого. Да, а в чем в основном у тебя сейчас какие приоритеты, что тебя не до этого, чем ты занимаешься сейчас вообще? Чем занимаюсь? Да. Ну, я знаю, что ты работаешь, во-первых. Давай возьмем так, что у тебя да. есть 9 to 5, типа есть такая, 9 to 6. Работа, да. да, какая-то работа, скажем, у тебя есть. Мы ее еще, по-моему, по если что, позже обсудим. А вообще, у тебя какие-то увлечения еще есть? Ты, вот, у меня, мы сейчас с тобой разговаривали, ты по робототехнике мне сейчас рассказывал, я вообще офигел, что ты ездил, типа, расскажи про это, что за конкурсы робототехники, как это работает? А, ну, во-первых, наверное, как бы такая предыстория. Я, ну, изначально 
школу закончил, там, не знаю, если ты знаешь, не знаешь, там, физмат-школу, там, на желтый тон. ФМШ. ФМШ, да? Знаешь? Да, мы про нее уже рассказывали в другом эпизоде. А, Вообще мы тут все угораем по 165, потому что мы прям такие большие фанаты этой школы, но про ФМШ мы тоже вспомнили, да. Я назвал ФМШ, это вторая по счету вот, задротская школа в Алмате. Ах, я бы сказал по-другому. Первая. Первая? Слушай, у нас вечно, знаешь, я сколько там учился, я там учился практически с пятого класса, там есть некая такая подготовительная платная секция, да, там я там с 5 по 7 учился за платно, с теми же самыми преподателями, которые потом, после уже прохождения экзамена, учили меня уже бесплатно. И у нас там, вот на протяжении сколько там, 7 лет, примерно, да, там, что я там учился в этой школе, у нас вечно там, нас, я не знаю, там, противопоставляли с этими лицеями всякими. 165. Да, ну, в основном 165-й. Всегда на Сухлу было, что этих ребят надо порвать не кулаками, а мозгами. Я так своим слушателям про это и говорил, про вас двоих. Слушай, насчет РФМШ, кстати, насчет вообще математики и родителей. Ты думаешь, этого стоит? Потому что родители затрачивают своих детей, чтобы они ходили в эти сложные лицеи, потому что я тоже хотел в свое время туда пойти. Слава богу, не поступил ни в одно из них. Это того стоит, потому что нет, это математика, математика, оно прям, что тебе дает? Ну, дисциплину, да, что еще? А, ну, во-первых, наверное, скажу, что это, наверное, лучшее, что вообще ну, могло прийти там, в голову моей мамы. Да, то, лучшее? Лучшее, да, что ага. могло прийти в голову, то, что она мне отдала, она, подчас, грубо говоря, там, в пятом классе она отдала на платное отделение, да, хотя там, там отец, там, как бы, другие родственники все говорили, да нет, потому что там сделал ремонт или машину купить. Например, ну, такие, вот такие, знаешь, такие бытовые вещи. Инвестировала, да. в общем, в твое образование. Да, да, и она, в общем, инвестировала в мое образование. И, ну, и, по сути, как бы задала тон направления, да, скажем, там, тебе нужно пойти вот такое инженерное, техническое, ага. такое, знаешь, вот, направление, да. И, наверное, вот, вот подобные школы с углубленным изучением именно там, сферы там, математики или физики, да, к примеру, они... Они, знаешь, они все-таки не про то, что ты там станешь там, ученым, каким-то математиком, еще кем-то. Ну, это больше такое про развитие какого-то там такого критического мышления, что ли. Uh-huh. Это, это прям такой навык. И вот, вот сейчас, там, скажем, взрослый, любой взрослый чувак, там, который там, не знаю, ему 25-30, там, сколько угодно будет, он не, смож, не сможет, что, прочитав все необходимые книги, он не сможет получить. Он, он может освоить какую-то специальность, он может стать. Вот и мама позвонила. Да, мама позвонила. Можешь взять, если что. Можем взять стратегическое отступление, сервис оно поболтает. Сейчас он маму заигнорит, как ему Да, ладно, раз мы начали, тогда я уже отвечу, да, окей. Да, окей, без проблем. Серега, иди сюда. Алло. Серега, как всегда, у нас филин за тех, кто выходит по разговорам по телефону. Я как раз-таки сейчас таки свой тоже отключу телефон, а свой другой, я тоже не знаю, где он. Тоже отключен. Серега, как дела? Спасибо, что привел Громжана, я с ним поболтал э, пару, хорошо. пару минут. Да. Завтра переезжаем в новый офис. А, да-да-да, ты же не сказал помочь тебе с переездом. Я, да. честно говоря, думал, что э, с переездом помогать тебе по дому. Нет, а, там, получается, даже меньше будет. Ну, в смысле, с офисом угу. легче будет. И что там таскать надо будет? Ну, столы. Там с 12 на 10 этаж не так сложно должно быть. Да, да, супер, супер. А вообще, каково это вообще переезжать в новый офис? То есть ты ожидаешь, что у тебя будут какие-то новые... Я не знаю, вообще по квадратуре или что? Как меняется? В чем преимущество смены офиса? Вот в твоем конкретном бизнесе. 
У нас просто сейчас много программистов мы наняли. Короче, больше тел в комнате, поэтому надо эти тела как-то распределять. Да, ну и плюс у нас, сейчас у нас офис одна здоровая комната, а у нас там будет три комнаты. И mm -hmm. то есть есть какой-то private space, есть там у тебя переговоры по скайпу, ты можешь идти в эту комнату. Mm -hmm. Конференц-комната такая маленькая. Да. Или для кухни отдельная комната, там, допустим, когда включаешь кофемашину, она тарахтит, mm -hmm. не мешает другим людям. Вот. Я слышал, кстати, что приезжают ваши ребята с Америки. Ты как вообще, вы это предвкушаете? Это не является частью того, почему вы приезжаете в новость, офис, чтобы как-то на mm -hmm. Традиционно, когда лидерство приезжает, надо там на, на, на все ставить, короче, бантик такой. Не, они приезжают как раз-таки, чтобы обучить новеньких, вот, а для новеньких мы как раз снимаем новый офис. Понял. Вот. Как у вас вообще с моралью в офисе? Вот то, что новенький, для тебя все равно это новый опыт, что новый рабочий, надо с ними как-то управлять, менеджмент. Как, каково это для тебя? Ну, думаю, будет интересно. Да. Галан, да. ты не расслабляйся, сейчас я тебя позову. На самом деле уже можно идти. Серый, давай этот вариант, этот момент мне очень интересно, мы его обсудим в следующем нашем эпизоде. Да, конечно. Каково именно тебе быть лидером в своей компании? Хорошо. Это будет очень интересно, мне кажется. Галанжан, Галан, The да. G, welcome back. Как там мама? Все нормально? Все да, хорошо? Все хорошо. Супер. Если, если не возражаешь, немножко поближе подвинете, потому что наша аппаратура не настолько качественная. А, так вот, это было лучшее решение твоей мамы отправить тебя в РФМШ, потому что твое мышление и, как ты скажешь, вот люди даже, которые книги читают, не, не соображают, что они читают, если они не ходили в РФМШ. Да нет, я же не говорил. Что? Ну, смотри... Ну, скажем, ты можешь освоить какую-то специальность, да, ты можешь выучить, там, не знаю, навык программирования, но если изначально тебе, не знаю, там, с детства, грубо говоря, тебе, ну, затачивали на то, чтобы ты, там, не знаю, был таким творческим человеком, не знаю, там, больше с фокусом, там, не знаю, на актерское мастерство, ты, там, ходил, фанател, там, не знаю, ну, смотрел какие-то фильмы, там, известных, там, актеров, там, да, там, ну, вдохновлялся всем этим, да, там, сам пробовал, участвовал в каких-то сценических, там, сценах, то в какой-то момент, там, взять, там, 18 лет и сделать реверс как бы в сторону, там, не знаю, там, стать инженером, да, какой-нибудь, там, не знаю, там, АЭС, ну, АО, там, АОС, там, да, там, или стать электриком каким-то, каким да, или там, программистом, то уже будет немножко тяжело там. Я какую-то ссылку, какую-то да, цитату слышал сегодня, что, по-моему, это говорил Билл Гейтс. Лучше я научу инженера продажам, чем продавца инженерии. Поэтому инженерия, конечно, это Ну, это как бы сложно, то есть там ну, представь себе, что тебе нужно прямо с детства, грубо говоря, такие, такие определенные кирпички закладывать, да, там, такие кирпички, которые... Откладывать кирпички. Ну, откладывать, да. Закладывать, закладывать. Так, ну, типа строить фундамент. Да, вот фундамент такой, знаешь, это такой на таком уровне, что, примерно, там, 2 плюс 2, да, примерно. Ну, сейчас, если взрослому человеку объяснишь, что такое 2 плюс 2, там, он, наверное, как бы, ну, не то, что там не запомнит, да, ты ну, скажи, нафиг я вообще это слушаю, например. Да, да, ну, типа, common sense а, это, Ребенку это, это как бы заложится прям прочнее, там, да, там, угу. некую какую-то основу, там, по термодинамике, что, там, температура влияет, там, на скорость движения молекул, да, к примеру, там, ну, там, это прямо пропорционально чему-то, чему-то, там, то, как бы он, для него это будет такой, знаешь, это прям... Прочная, прочная основа, да? У меня уже мурашки по коже просто от того, что я это слышу опять после того, я уже думал, что я с этим навсегда закончил. А вот для, ну, скажем, человека, который уже, там, скажем, уже укрепил свое мышление, там, уже выбрал некую свою специальность, некое там свое понимание, где он там будет как развиваться, например, для него это просто новость. Обычно новость там какой-то статье, там, газете, например, да? Да, то есть. Ну, то есть, отличие есть такое большое Ты знаешь, я сегодня слушал подкаст Навал. 
не, не путать с Навальным, Навал это такой чувак, он инвестор, Angel List он сделал, да, Angel инвестор во всякие стартапы, все дела. И он тоже советовал, какие книги читать. Он говорит, вы типа не выпендриваетесь, типа, что вы там 20-30 книг за раз читаете, а вы читаете самые такие фундаментальные книги тоже по физике, термодинамике, со всеми этим, например. Но читайте их так, чтобы вы реально поняли, что это значит. Не так, чтобы просто зазубрили какое-то уравнение, а прямо именно с понятиями. И тогда вам все остальное будет тоже даваться легче. То есть у вас mm -hmm. будет этот фундамент заложен. И в принципе я от тебя слышу тот, тот, тот же самый смысл. То есть, что надо на фундаментальном уровне все равно понимать что-то. И правильно ли я понимаю, что именно ФМШ тебе дала какие-то понятия на фундаментальном уровне? Ну, так есть, да. Получается. Uh, ну, и... знаешь, знаешь, как это, ну, например, там, я не знаю, там, ты учишься в 165 или где-то? 134. Ну, это тоже, да, какая-то с уклоном. Uh, ну, с уклоном от компьютерная, да. Мы как серым так определили, что она в топ-5. Ну вот, скажем, как ты думаешь, в чем отличие, допустим, там, образовательный процесс в твоей школе, там, скажем, там, от любой там другой средней школы? То есть. Ну, у нас Почему она все-таки называется, скажем, там, не знаю, с уклоном на. Компьютер сайенса. Ну, в, нашем, в нашей степени в основном это было то, что у нас есть как раз-таки, ну, во-первых, сильные преподаватели, сильнее программы, ну, и требования, да, например, и отдельные дополнительные классы по программированию, ну, вот. пар пару additional классов по математике, например. То есть количество предметов там по этой специальности было ну, больше, да, например, да. Ну, сред... чем в средней там, в любой другой школе. Да. Вот у нас, для примера, я тебе скажу, я не знаю, там, я не знаю, может быть, сейчас уже по-другому, но... Мягко говоря, там нас э, с математикой, грубо говоря, там ели там по поводу программы. То есть это э, пример, да? Uh -huh. Вот есть алгебра геометрия. Uh -huh. У нас в неделю э, мы учились вроде бы там пятидневка, наверное, было, кажется, да? Может быть, если не ошибаюсь, может быть, шестидневка. У нас в неделю было 10 уроков алгебры. Uh -huh. Это только алгебра. Uh -huh. И 6 уроков геометрии. Так. Все а, у нас было не так сильно или так? По-моему, то же самое. У нас было полегче, да? Да. Ну, окей. Ну, я не говорю, что это прям, знаешь, во всех классах. То есть это, это в определенных там, не знаю, там, то ли 9 или 10 класс. Там. Ну хорошо, что, мы что определились такое? с тем, что ФМШ рулит. Ладно. Я, я как бы ты меня убедил, что вы покруче, чем 165. По количеству предметов по да? Да, да. Как это повлияло вообще на твою жизнь, что ты пошел в математику, и ты прям. Ты отличник вообще по жизни в школе был или как? Да, всем был. Я был там отличником и ударником, дурочником. Ага. Ну, до там, наверное, не скатывалось еще. Так, так. И как на тебя это влияло? Что в итоге вот держал какую-то планку, да был там где-то это на уровне, где в принципе не сильно задротывал. Давай еще дополню. Дополняй. У нас это, ну, скажем, про рекламу нашей школы, да? У нас там был один чувак, я просто не буду говорить, кто, и буду говорить, в каком классе, чтобы там кто-то там не подумал, там, ну, там, не вспомнил у него. Короче, в, общем, в общем, он был, скажем, троечником, прям круглым, почти у него там все, там, по всем предметам были тройки, 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 тройки. Грубо говоря, он ушел. 134? Не знаю, куда-то ушел. У нас было два парня, которые ушли с РФМШ, 134, да, да Серега? В общем, он ушел, и как бы, ну, я слышал, что он стал круглым, круглым отличником в этой школе. Ага. Где-то. Ну вот. Так. Ну то есть. Ну окей. Я еще раз говорю, понимаю, РФНШ очень классно. Это было просто отступление. Мне нравится, что вы, ребята, до сих пор так, ну, как бы, стоите горой за свою школу. Прям, ну, это типа такой офигенный показатель. Это интересно. Ну круто. Ну, я без тебя без Благодарность некая есть все-таки, да. Потому что, знаешь, наверное, это как бы очень были полезные знания. 
Ну, даже не занял, больше опыт. Угу. Да. То есть это влияет, да? А как это в будущем помогает вообще быть вот именно таким вундеркиндом, учиться в суперкрутой школе? Помимо сдачи... Да, я не говорю, что я был прям. Ну, я так образом выражаюсь. Ну, как это повлияло? Ну, давай, ну, насчет влияния, я тебе расскажу сейчас уже, да, когда уже, там, скажем, закончил университет, там уже поработал, уже там, грубо говоря, там, почувствовал, грубо говоря, свою какую-то в определенный там, период жизни, свою ненужность, кстати, ну, там, там, не знаю, свою бесполезность, к примеру. А потом... Почему? Ну, я, я сейчас расскажу этот момент, просто я сейчас это осознаю, как, скажем, вот эти базовые кирпички помогли мне там с моей текущей, не знаю, даже специальность, профессии. Вот. В этой школе, получается, когда я там закончил, там, там 11 класс, колокольчик, все дела, там, банкет, как я выбрал университет, да? Uh-huh. Это было... Да, 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 да. Потому что мне Сергей рассказывал, как он... Вы, вы кстати, давай, с ним давай, из давай, одного давай, университета. Давай, Сергей сказал очень просто. Они пришли к нам и сказали, что если вы поступите в наш университет, мы вам дадим бесплатный ноутбук. И он сказал, все, я продал. Exactly. Вот, То же самое? То же самое. нам не дали. Вот это да. Тебе дали? Нет. Тебе дали? Нет. Мадень, конечно, дали еще кому-то дали. Мадин, да, потому что она ходила на Олимпиаду. Там было просто, знаешь, мелкий шрифт написан, что дают только тем, кто поступит в некую секцию, да? Некую секцию. То есть та же самая история в итоге? Да, то же самое. Знаешь, они настолько... Я не буду говорить, что, скажем, там, администрация... Я думаю, администрация Муита, если маркетинг, да, маркетинг, маркетинг этого университета, наверное, там такой прям царский, то есть это надо же додуматься. Они на нашей линейке, представь себе, там стоят перед зданием школы линейки с родителями, да? Так. Они туда поставили э, тент, да, uh-huh. с, с этим IT-университетом, шарик был там, с огромным шариком. Да, да, с этим красный, да, такой шарик. То есть он во всех этих выпускных альбомах засветился, остался. Uh-huh. То есть надо же додуматься, да, я не знаю, там, как это вообще. Это было неплохо, да. Ну да, вот. Ну, я, честно говоря, как, как будто это было недавно, помню, как они приходили, как я уже рассказал, в наш актовый зал, и всем показывали какой-то кампус посередине парка, там, футуристический, что он скоро его построит, они там его, что будет прям капец, и то, что это все связано с какими-то иностранными программами. Короче, я так чувствую, что ребята у вас что-то, как сказать, не очень остались воспоминания про Муит или как, или я ошибаюсь? Нет. Блин, чекалевая тема. Но, э, ну, мне как кажется, да, там первые несколько лет были очень клевые. Как очень я слышал, да, да. На первых порах. Почему? Прям, Потому что, по сути, наверное, университет это, это, прям, это прям реально был, скажем, ну, скажем, там, знаешь, такой необычный университет там, для Казахстана, да. По сути, это стартап, да. Угу. То есть, там, как бы одно название учебного процесса, там, некое там по государственной методике, по сути, собрали преподаватели, которые там старше нас там, на пару лет, например, 2-3 uh-huh. года, например, uh-huh. которые сами буквально там недавно окончили там разные университеты, там, да, там, КБТУ, там, и, там, СДУ и так далее. И представьте себе, вот они пришли, да, они прокачались сами с этими навыками знаний, и они, у них у всех было какое-то, видимо, желание что-то изменить. Uh-huh. Ну, то есть как-то повлиять. То есть они, они все именно вышли, окончили свои университеты, именно пришли в этот университет и, там, как, ну, как заряженные, заряженные там, с какой-то целью. Прямо это чувствовалось. Прям, потому что они, они в нас пытались впихнуть что-то. Да? Вот. Кто-то просто это понял, кто-то не понял. Да? Uh-huh. Вот. И вот первые несколько лет это были прям очень клевое время. Да? То есть это было, это было поистине какой-то такой наш необычный университет. Uh-huh. То есть ты чувствовал, да, какое-то yeah. что-то было полезное знание, что ребята стараются, да, что... Ну, было тяжело там, да, ну, как бы по мне это было немножко там, ну, поначалу это было... Я думаю, для неподготовленного человека, который там, скажем, 
А изучение программирования, правильно? Да. Ну, кстати, какие выборы специальности? У нас там, я в школе участвовал в олимпиадах, там, по физике, по математике, и у нас там тоже упор был очень на информатике. И у меня там по информатике тоже, ну, в принципе, там были способности, вроде бы, как мне казалось, там, на Паскале мы и программировали. Ну, Паскале это святое. Да, и в общем этот... Ну, то есть, скажем, я там приходил на урок, там, говорили какую-то тему, я там быстро создавал задачку, там, делал какие-то там экстра задачки, там, ну, я считал, что он там Крут, я крутой, например, да. Uh -huh. Ну и потом, когда вот, ну, там стал, выбор, стал вопрос выбора именно специальности, там, вначале же выбираешь университет, все-таки специально же, uh -huh. как думаешь, каким стать. Ну, наверное, когда все-таки вот мой там со своим маркетингом там, говорю, там, IT, будущее, все дела, ну, наверное, я призадумался, что действительно там так, математика, куда пойти, там, мат-анализ, а что такое мат-анализ, что за специальность, какая профессия, ну, кто, что ну, меня да, ждет, там, непонятно. Не Физика? У нас вроде бы нету никаких там, там атомных электростанций там, или, или, там, или что, куда пойти на завод, что ли. Там. Ну, это тоже перспектива, как-то не радужная. А IT это все-таки такое, знаешь, это международная профессия, как бы эти знания везде нужны. Да, там. Не факт, что, наверное, знания физика, там, какого-то там электрика, да, там, какого-то завода, ты сможешь с этим знанием устроиться куда-нибудь, не знаю, в Америку, например, да? Навряд ли, да? Да. Ну, наверное, так, с такой прагматичной точки зрения я там, наверное, выбрал специальность IT. А дальше уже там ставил выбор, там, куда там, СДУ, МУИ, там, и так далее. А у нас много университетов преподносят такие возможности? Ну, учить IT, учить программирование, компьютер сайенс? Ну, скажем, ну, я, я думаю, сейчас уже прям выбор очень большой. Да. Даже да. из местных Ну, про качество пока это другой вопрос, на самом ну, деле. Да, да. да. Хорошо. Вот, вот. Я не закончил там пони. Ну, первые несколько лет, да, там, первые несколько лет были хорошие, а потом стало чуть-чуть хуже. Ну, это уже, ты уже тогда закончил университет? Или нет, нет, прям ты все еще тебе... учился, да. А с чем ты думаешь, почему хуже стал? А, ну, начали уходить те, которые... Преподы. Да, те самые, те самые, которые, грубо говоря, вот эту огонь. Этот ваш суперкрутой Спартак, про который я всегда слышал? Ну, все, они все были прикольные, ага, ага. Спартак тоже, знаешь, вот, блин, надо же так преподавать там, то, что он преподавал, да, к примеру, там, я, я даже не, не представляю, как, там, скажем, это специально там, преподают в других университетах, там, ага. то есть это, наверное, это было... Ну, круто это было? Да, это было очень круто. Да. Слушай, здорово, ну, я, да, это классный экспириенс, я слышал, что даже этот «Спартак» с вами в дотку играл ага. а, в свое время, да, ну, супер, я один раз его видел. Что-то там... мне не удалось с ним закинтиться, и я да, с ним... да, серый такой играл с ним. Знаешь, какой-то момент, я помню, там, либо во втором, либо в третьем курсе там серы там и группа других начали какой-то клуб свой организовывать, они начали там, не знаю... Это у серого такая привычка, постоянно в конфушку всех добавляет и начинает у него там свое... Ну и вот там какой-то клуб образовался, и они там начали сами там тусить, грубо говоря. Тебя исключили. Ты не вошел. Я даже не знал, я даже постфактом узнал, там, ну, ничего они тусят, Спартак с ними, кто-то играет, ничего себе. Да, я конечно, тоже. Немножко для меня это было бы так, типа, вот ну, Хорошо, да. да, отлично, дальше Потом ты говоришь, что все скатилось в итоге Какие у тебя были в этом плане чувства Что ты чувствовал, что, о боже, образование скатывается Я вот с когда на эту тему разговаривал Он сказал, что мне уже было пофиг, по идее Я за сам себя раскач... ну, прокачивал себя Ну, наверное, я в этом плане как бы Был более такой медлительный То есть я, знаешь, там, ну да, я учил Там что-то задавал, но я эм, Там уже стали много вопросов, почему я это делаю, да, примерно. Uh -huh. зачем, зачем я это сейчас там, пишу, примерно, там, некое эссе, примерно, изложение, да. Типа, зачем, зачем это нужно? То есть, если раньше преподатель сам объяснял, зачем это нужно, да, примерно, да, потому что это, блин, это основа, ребята, 
объект ориентированный, бы чего там, там это всем mm-hmm. нужно завтра. А потом там заешь какой-нибудь, там, не знаю. Ну, знаешь, все-таки, наверное, уже последующие, там, скажем, курсы, да, там, там начали появляться такие специальности, которые. Блин, не знаю, кажется, кажется, они не должны появляться вот в поздних курсах. Там, uh-huh. Сейчас даже не могу вспомнить, какие, да? Ну, ну сам представьте себе там. Ну, это как. Да, да, да. А, ну, GE, General Requirement, обычные специальности. Ну, это у них закос под запад был. Ну, это да. Возможно, возможно. Возможно, там, да, намного говорили про то, что текущая методика обучения, она как бы там базируется там на каком-то там нежеродном, там, не знаю, неком системе образования там, четырехлетнем, И тебе, короче, это надоедало просто потому, что это занимает твое время, и ты не видишь смысла в этом, и начинаешь такие ворота. Да, начинал уже задумываться, что что-то не так. Так. Вот, тогда в эти годы, например, это было где-то, наверное, в третий курс, когда ну, начинало там ухудшаться это все, я ну, начал интересоваться чем-то, ну, чем-то заниматься захотелось, да, там, там, чем-то другим, параллельно, в параллельном учебе. И тогда я там с некоторыми там. Там вообще такая история. То есть, ты сейчас хотел узнать про историю робототехники, да? Как все началось? Там был один преподаватель. В Мыте. Да. Нурван Каримжан. Я даже не помню, чем он преподавал. Но он просто в конце какой-то лекции там сказал: Ребят, знаете, тут там такая тема наклевывается. Давайте. А давайте просто возьмем и этот соберем кружок, да? Просто кружок соберем. Построим роботов. А, ну, для начала изучим, изучим ну, есть некие там, соревнования по робототехнике, ежегодно проводятся. Изучим правила э, и попробуем э, подумать, сможем ли мы построить. Если, если, скажем, ну, если подумаем, что сможем, возьмем деньги, построим и поедем туда. Деньги университетские? Да. Ага. Ну, знаешь, там, ну, как бы там, просто там он как бы завлек, как бы сказал, там, ну, есть прикольная тема, там, всем раздал ссылку на, на эти соревнования я там дома почитал, посмотрел, вроде бы что-то прикольное, да, ну, еще, ну, еще, как мне показалось, это все-таки международные соревнования, да, то есть все-таки это, это ну, не местное, да. Интересно. Ну, да. надо попробовать. Угу. Ну, потому что робототехника такая, знаешь, тоже. Звучит клево. Да, звучит клево, что-то такое непонятно. Угу. И вот, помню, первый день мы собрались там в каком-то кабинете, пришли там over 30 человек, шумно, и там, ну вот, Нурван там объясняет, рассказывает, он так-то, так-то, так-то. В общем, объясняет, 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 проходит там, там не знаю, часик, там, два, два часика приходит времени, все расходятся, и потом говорят, и вот потом говорит, давайте вы подумайте, почитайте, а потом, теперь давайте будем там изучать правила соревнования, например, на следующем уроке. Приходите там, там не знаю, там, через несколько дней в такое же время, к примеру. И на следующий день приходит там, ну там, в это время приходит там, Человек 5. Ну да. Из 30. Ну, так, Мы такие сейчас. смотрим. А, кто-то еще придет, кажется, нет. Uh-huh. Ну ладно, давайте начинать, как есть. В общем, в пятером сидели, изучали. Ну и как-то, знаешь, такой появилась вот эта инициатива. Ну, в конце концов, из этих пяти там, в конце концов, осталось там трое. Ну, там, там даже такая история была, там команда разделились на две команды, как бы там, там по три человека. Uh-huh. И потому что у нас там. У нас э, были разные э, идеи, как построить робота, да, то есть у нас, знаешь, я не знаю, как это произошло, но в какой-то момент мы поверили, что мы можем построить не хуже, чем, э, скажем, за рубежом, да, и mm-hmm. аж прям выступить хорошо, да, то есть ну, у нас прям здорово. родилось такая, не знаю, там... Ну, интерес вера. реально был, в общем, да, вы, прям, вы поняли, смотрите, что это... То есть да. давай расскажу, непонятно же, что такое современная робототехника, то есть это, это, было, это было некое поле, там, не знаю, там, 30 на 30 метров, примерно, ну, представьте себе, там, ограждено, примерно, да, 
Там на нем есть разметки какие-то, линии белые нарисованы, там есть прям зоны, есть зоны, где человек может ходить, есть зоны, где человек не может ходить, есть зоны, где робот не может заходить, к примеру, он не может его пересекать, пересекать к примеру. Есть какие-то там, есть какие-то такие, наши такие искусственные там острова, где робот на колесах он не сможет проехать, он должен как-то скарабкаться на него, да? понимаешь, да? Там, да? там нету крючков, которые зацепиться, он должен просто как-то, не знаю, там, 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 там был анимационный ролик, там показывали, как робот он такой едет, едет на колеса, потом причастит трансформер и начинает шагать. Как вы должны это сделать? Там реально был анимационный ролик, и прям робот там на середине пути оживил и начал шагать по лестнице. И подумали, что за бред, да? Потом начали смотреть видеозаписи построенных уже роботов, выступивших на этих соревнованиях в прошлогодних периодах, да? И мы увидели, мы начали смотреть ролики как анимационные, как создатели там планировали, чтобы команда решила, а потом как по факту сделала. И там мы поняли, что прикол в том, что надо придумать, то есть надо придумать, скажем, такой механизм, да, там такой сустав, чтобы выполнить соревнования, не нарушив правила, но все достичь. И там, там, знаешь, там были такие вещи, там сумасшедшие, там, грубо говоря, там какой-то робот бросает крюк, я не знаю, там, и, грубо говоря, по этому крюку какие-то там на uh-huh. моторчике передвигается, чтобы не касаться земли, к примеру. Ну, что-то такое-то, такие да, вещи. Да. То есть, а, на анимационном ролике это было, там, словно, там, летает, примерно, да? Ну, да. Есть, ну, они планку задали, конечно, высокую, но это, в принципе, да. прикольно, но окей. Ну, и вот, просто мы там, не знаю, вдохновились этими роликами, там, посмотрели и просто подумали, поверили, что мы можем так же. Так. Ну, там, другая команда, у нее там было свое видение, и просто там решили, что давайте так, бюджет разделим, и каждый будет перейти там то, что хочет. Угу. Мы изначально там, закупили материалы, все необходимые там, ну, чуть побольше, да, как бы. И, а ну, в чем там... видение другой команды это было? В чем оно так отличалось-то? А, знаешь, там все-таки прям в отличие было такое сильное довольно. А, 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 в другой команде там были несколько ребят, они прям с опытом разработки роботов, прям угу. серьезным опытом. А, и, грубо говоря, они там своих роботов, в общем, семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот, вот в таком режиме работали, да? И да, она выполняет какие-то там функции, но делает это как-то медленно, к примеру. Mm-hmm. А, ну, как я сейчас понимаю, допустим, да, мне кажется, вот в этой сфере там самое важное, важно, наверное, это тебе догнать лидеров, да, какой-то там, ну, лидеров мнения, лидеров этой сферы. Чтобы их догнать, тебе нужно копировать для начала, да? Правильно, да. Чтобы копировать, тебе нужно ставить эксперименты и много прототипов строить. Mm-hmm. Поэтому мы пошли другим путем. Мы, мы делали а, а, там, один раз измерение и там, сразу 7 раз режь. Да, mm-hmm. ну, в, таком, в таком ключе делали. И у нас там роботы, они были страшные, прям, очень страшные. Они, они, как, как они, они же могли этот... Они, они могли ехать, 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 и хоп, там, колесо отвалится, и начнет сама по себе там начинает катиться, например. То есть, вот такие. То есть, там... а на радиоуправление они были или как? По зданию конкурса нужно было построить трех роботов, суммарный вес которых не должен превысить 50 килограмм. Да. Максимальный размер роботов не должен быть там больше там, 60 на 60, там, не больше одного метра. Угу. Они все из железа, они, они аж тяжелые, они, скажем, финальные победители, которые там, ну, там китай, китайцы сделали, они там разогна... разгонялись там чуть ли там не до 40 км в час прям с места прям они очень были быстрые то есть если человек там зайдет на эту зону он может убить даже угу. то есть и там даже такие были ограничения там не больше столько-то вольт не больше столько-то ампер должен быть батареи там да, выдавать мощность там угу. не больше э, столько-то атмосфер там 
Там, там были разные механизмы, там были двигатели, да, они должны разгоняться не больше, столько-то оборотов делать. Там, там были суставы, которые приводились в действие воздухом. То есть мы... А, кстати, вот прикольный момент. Большинство стран-участников, большинство команд, которые принимали в этих соревнованиях участие, они своих роботов буквально строили на заводах. Так. То есть, кстати, вопрос, вопрос почему, мы, почему мы... Нет, нет не читерство. Почему мы проиграли? Я не помню наш бюджет какой. Ну, у вас, подожди, робот у вас получился это в итоге, да? Нет, получился. Он прям выглядел. Он, ты знаешь, если поставить рядом с другими, он прям выглядит так же, как и они. Ну, такой, в общем. Но, скажем так, скажем, там, там есть бутылки, да, в которых там, там сжатый воздух хранится, да, к примеру. Mm -hmm. И у некоторых команд это бутылка какая-то, там, не знаю, из полимера сделана, к примеру, там, да, там у нее там специальный винтик какой-то, там, там клапаны, там все дела, там система система распределения вот этих там транспорта вот этих воздухов там какие-то переключатели газовые так например там которые управляются всеми этими суставами а у нас это бутылка двухлитровая из подковой мы я помню дальше такой свой ролик такой свой ролик так моторчик не пойдет надо воздух так воздух блин а как давай поэкспериментируем а что делаем пойдем колу купим а давай потом пошли на базар купили вот этот ручной педальный насос Купили там какой-то клапан, который под диаметр, под крышку, к примеру, да, там, там. Купили много вот этого, такого, такого белого вещества, который там, типа, мотаж, как, как тряпка, чтобы его там накрутить и, угу. ну, там, чтобы воздух не проходил, к примеру. Так, герметичная какая-то да, да, такая, да? да, герметик, он называется. Угу. Что-то в этом роде, там, бин, на бин похож. Угу. В общем, мы все это купили, а, и такие, так, надо купить, надо, надо что-то вместо бутылки. Ну, давай бутылки обычно, какую там, двухлитровую. Мы еще, знаешь, мы даже ставили эксперименты, что лучше, двухлитровая пепси или двухлитровая кола. Так. Победила двухлитровая кола. Кока-кола всегда побеждает, Мы прям купили вот эти там, пять таких, пять таких, там, пять других, и там пили. Потом, знаешь, там нас было трое, и прям, ну, реально, нам надо было ставить эксперименты, а у нас там бутылки еще не пустые. И мы uh -huh. приходилось выливать. Ну, выливать, да, прям да, при Приходилось выливать, прям. Да, вот там было не так много кол. А, мы еще, по-моему, на свои деньги покупали. На, на где? На свои деньги покупали. На свои деньги? Я думал, вам бюджет уже выделили на это. Ну, знаешь, там бюджет тоже проблема там, для, для подобных команд, которые хотят, там, не знаю, творить, там, ставить быстрые эксперименты, как бы носиться с этими бюрократическими штуками, там, легче пойти купиться на свои деньги, например. Ну, да. Потому что, ну, ты понимаешь, да, там, это... Вопрос, это там, юрлицо да? должно купить у другого юрлица на основании акта там чего-то чего-то там, да. да, с какой-то квитанцией, к примеру. Бюрократия а тут... это наше да, все. Да. В общем, проще было купить. В общем, робот у вас получился, в принципе, нормальный, но очень такой. Он, он выглядел прям как, как у всех конкурентов. Mm -hmm. Мы, кстати, даже мы поехали. Мы... Фотографии есть этого робота? Есть, есть. Я прям Потом скинешь, я да. хочу посмотреть, запостить, если что. Да, есть. У, меня, у, меня, у меня даже есть архив. Как они вот, ну там мы, мы много раз снимали, как он там двигается, например, и там есть эти видеозаписи, когда там колеса отваливаются и так далее, там, прям на, на ровном месте прям берет и рушится прям сразу, потому что скотч, потому что, динамик, что да? потому что скотч, где мы там какой-то сустав мотав скотчем, он там не выдержал там тысячного эксперимента, как бы, и, как бы разорвался, и что мы сделали? Мы обратно брали, начали там по новой скотч там скотчем там обматывать, например. Ты, кстати, смотрел это видео Boston Dynamics? Смотрел, да. Не Boston, а Boston. Последнее, где, где он там этот, анимационный там CGI, да, где да. он там этот, начинает там их этот, в общем, да, да, да. хорошие вещи делать. Да, видео видел. Да, да, видео видел. Где-то роботы, они прям издеваются над ними. Мы 
Ну, знаешь, я вот, когда посмотрел этот ролик, последний там, ну, такой хайповый, я, я прям даже, ну, я прям реально поверил в начале, там, первый несколько секунд, что... Что их реально что... пинают на землю? Нет, 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 их реально пинают, просто я поверил действительно, что робот дал сдачу. Ну, кстати, этот, э, анимация прикольная, да? Я сначала думал, что так и есть. Нет, ты знаешь, да, что как бы, ну, основные ролики, они были настоящие. Это, это просто последний, последний такой, юморный. Не, ну, Boston Dynamics Design, это тоже не то, ну, а да. как бы... То... Ну, в пародии, типа. Да, да, да. настоящие роботы тоже, на самом деле. Но они также выглядят, так же двигаются, да? Выглядят, да, жутко. А, вот-вот-вот. Нет, наши роботы, то, что мы делали, это совсем не то. Ну, как бы... В общем, тяжело это объяснить, что это такое. Вообще, на самом деле, то, что мы делали, мы делали не роботов. Ну, ага. Привычное понимание людей. Это, это не роботы были. Это были, это были какие-то механизированные устройства э, с запрограммированными какими-то действиями, например, ага. там, на колесах. Ну, я я на помню, колесах. я подискал, это, это, знаешь, это больше похоже на какой-то конвейер на колесах. Ага. Это, это ну, коробка не, на колесах. Это не робот, да. Это вот да. именно какой-то конвейер с какой-то программой. Ну, я бы сказал, робот, но не гуманоид. Да, не гуманоид, да. Но он, он не может... Он... показывает битвы роботов давным-давно, очень да. в ранних двухтысячных, там такие же строили, но они должны друг друга уничтожить время. Да, да, да. Ну, здесь немножко другое, то есть он, он именно заточит под выполнение какую-то там конкретную операцию, прям именно под эту операцию, что uh-huh. рука, она там не может чайник поднять, она, она только может там сделать такое движение, примерно, там, на 30 градусов повернуться, и все. Вот, вот, это все ее назначение, примерно, это другие. Uh-huh. Вот такое. И вот там, количество этих сочленений там очень-очень много. И все для того, чтобы просто робота, я не знаю, там сделал один, один шажок, да? uh-huh. одной ступеньки. Всего лишь сука ради этого. Ну, в общем, у вас получилось что-то это сделать, и потом получилось, мы поехали в Китай. Получилось, да. И мы просрали там все полностью. Да. Мы там... Прям сильно проиграли, хоть кого-то выиграли. Никого не выиграли. Пошли да? Место, да. Ну, а мы хотя... еще представляли Казахстан, кстати. Ага. А, знаешь, еще эти соревнования, мы, мы когда вот поехали, то есть мы когда готовились, мы не совсем понимали масштаб, насколько, насколько это большой, ну, большие крутые соревнования, да? насколько команды упорно, э, скажем, Pacific Rim, да, насколько, насколько они, знаешь, насколько они прям, а, то есть там были прям, знаешь, команды, у нас, у нас было трое. Так. То есть в финале там вот те ребята, они потом в конце концов ушли же, да, mm-hmm. и у нас осталось всего три человека. Один отвечал за мехатронику, за ну, как бы, разработку сустава, другой за э, паяние плат, да? uh-huh. там, третий за программирование. Uh-huh. Ну, я отвечал за мехатронику, там, ну, как бы, за соединение суставов. Uh-huh. Вот. То есть у нас у всех были, э, скажем, обязанности такие. И мы все это делали, и мы, и мы троем построили трех роботов. Это, это вообще, я считаю, там, достижение там, ну, да. неимоверное просто. Какое-то. Они еще должны. Они все работали. Да. Они просто ломались на ходу, да. Вот. И. Чем все закончилось? Ну, для примера, почему другие команды выиграли? Я не знаю, сколько там нам университет выделил, но достаточно хорошо выделил, там, как, бы, ну, как нам показалось. Ну, там, все-таки, наверное, на такую инициативу, которая непонятно, чем завершится, да, наверное, uh-huh. хорошая сумма. Так. Я не помню, скажем, представь, представь себе, что это там 2 миллиона тенге, допустим, да. Uh-huh. Как, как мы слышали, там, вроде бы мы общались там, с китайцами. В Китае, смотри, в Китае. 150 технических университетов да, да. Да, в разных городах. Uh-huh. А, эти все университеты, соревнования, а, грубо говоря, стартуют а, а, там 20 какого-то там августа, 28 августа, да? uh-huh. и надо построить до, там, не знаю, 13 августа. Вот прям, прям год дается, да, прям, да. почти. 
Они буквально, знаешь, они буквально срываются с места прям 28-го ночью, как только получают это видео. Они тут же срываются с места, понимаешь? Они не учатся. Серьезно, берут они, короче, они, это... они, они, оказывается, подходят. Я, ну, мы вроде бы слушали, что они даже не учатся. Им, они вроде бы то ли им сдают, там, то ли они там какие-то топ-курсы проходят, там, не знаю, там, в определенные часы, к примеру. Но они большая часть времени вот этого, которое проводят в университете, они занимаются только этим. Так. Целый год. Блин, что-то я прям хочу порвать. 50, 50, 50 человек там, примерно, там, 50 человек в команде. И таких университетов 150, и это только в Китае. Ну, у них и там, там целые научные институты, да, и короче, там, по разработке. И там, проблем. смотри... А вот три чувака с бутылкой из-под колы. Да, да, да. И вот, и там, сейчас скажу, там где-то 15 городов, в каждом городе там по 10 университетов. И там проходили локальные соревнования между внутри университета, между разными командами университетов. Потом между соревнованиями какой-то там Гуанчжоу, да, потом Гуанчжоу, команда Гуанчжоу выиграет, она начинает рубиться с командой, я не знаю, там уже такой... По регионам, а потом уже национальные соревнования, да, там. Прикинь, да? Ну, то есть это, да, это да. пипец масштабный. А у вас герметик сколько? И в конце, в конце побеждает одна команда, и то она, приходя там, пройдя весь этот путь, при, приезжая в эту страну, например, она еще может проиграть там, к, к, к каким-то вьетнамцам, например, который точно такой же путь проходил. Да. А у нас ни один университет ага. не поддержал. Ну, вроде бы мы в первый год мы никому, никому не, не предлагали, потому что мы сами не понимали, что это такое, да? Ага. То есть мы сами там, ну, мы сами извели желание. По правилам конкурса мы там как-то там объявили, там, там вот, вот мы готовы, а есть что кто-нибудь? Нет никого, да, тогда мы выиграли. Вот так вот. Вроде бы прошли по, по соревнованиям, э, скинули им видео, защитили, что да, наши роботы выполнены, выполняют все необходимые действия, э, нам одобрили поездку. Кстати, поездку полностью не оплачивали. Поездку, проживание, перевозку робота нам привезли, э, нам привезли там из Гонконга коробку, полтора, полтора, ну только куб полтора, 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 ага. куда мы запихнули с паровоном все эти роботов, там, обязав все скотчем, там, на этих шрупах. То есть, представьте, перевести э, полутора кубовую коробку, э, которая весит, я не знаю, там, до хрена, там, под, наверное, то есть, если все роботы весят, там, 50 килограмм, но там были куча запчастей еще, наверное, там, наверное, 200 mm-hmm. килограмм выходило. И эту коробку они перевезли через, там, океан, да, там, как бы в другую страну, там, таможня. То есть, а по телеперевозку... Не думаю, что через Акиан, правильно? Ну, Гонконге, ну, окей. Там, там, ну, просто а, соревнования проходят, ну, каждый, каждый год в разные страны проходят. Где-то проходит, там, например, там, за ну, окей. Новой Зеландии, там, Японии, там, ага. да, Корее, там, и так далее. И вот, они оплатили перевозку этой коробки, оплатили наши все билеты. То есть, билеты. если бы у вас было 10 человек, они бы до них тоже заплатили? Да, да, да. Это, это условия для соревнования, да. Uh-huh. А, не, я там не за тестировку, по-моему, хочет, не хочет. Там, там, типа, есть такое понятие, основная команда, там, 6 человек. Понял. А остальных за остальных тоже университет заплатить. Понял. Ну или со скидкой какой-то там. Ну, в общем, они все это платили. Университет э, спонсировал только на постройку робота. И все. И наша там инициатива. И вот мы приехали. Ну, ты понимаешь, да, там, там пришли в, там, 15 стран, да, и мы, и Казахстан, да, там масштаб э, там. Они все там порвали всех своих этих местных там из бою все они были. Они все такие с кровью, потом такие. Они сейчас такие порвем всех, и мы такие. Мы даже не совсем понимали, что нас ждет. Мы такие, а где здесь можно колу попить? Чтобы запчастей не хватает. Кстати, мы такие сделали. Мы когда приехали, мы там скрыли коробку, и мы обнаружили, что какую-то деталь мы с собой не пожили. И мы пошли, реально там. Кажется, кову купили, там где-то шли герметик. Ну, что-то там дособирали. У нас там не хватало вроде бы одной бутылки, что-то такое. На местах это сидели. Так. Ну, это вообще 
Слушай, ну окей. Вообще, рассказывать про это можно прям часами. Ну, давай рассказывать, подожди, мне интересно, это был первый раз, да, Мулан, первый раз не получилось, и потом, ну, все равно, это же был типа для вас во всем, я так думал, понравился, как эксперимент. Давай расскажу, насколько, насколько победители, скажем, нас порвали, да, там, ну, не нас вообще, там, там, по сути, все 15 команд нас порвали по одиночке, да, например. Ну, там, там были некоторые команды, которые, ну, дисквалифицировались по ряду причин, потому что там что-то нарушили, да, например. Mm-hmm. То есть, не сказать, что мы прям... Но нас не дисквалифицировали. Но нас не дисквалифицировали. Мне кажется, нас... это большая победа. Да, у нас там прям... Да, чуть-чуть вышло, mm-hmm. то есть там нулевое место. Есть, а, ну, вроде бы там, там мы провели три игры. В одной игре, мне кажется, даже минус, минус да, получили. Ага, то есть что-то, короче, вы сделали правильно, и над кем-то вы все равно выиграли. В первой игре мы, кажется, даже заработали какие-то ага. баллы. То есть, да. там, ну, там почти там плюс чего-то, минус чего-то, вышел ноль почти. Ну, вот. Понял. Круто. И, а, ну, примеры там, победитель, да? Но выполнение всего этого квеста, то есть... Там, там нужно было построить трех роботов. Один механический, который управляется джойстиком, да? Ну, там, грубо говоря, в те годы там, человек должен был сидеть внутри этой кабины, прям внутри mm-hmm. сидеть. И он прям, ну, знаешь, как погрузчиком управлял. У него там был такой погрузчик, там такой вилл. Радио управление, правильно? Ну, на джойстике. Есть, мы, ну, радио или есть, на Мы купили проводе? обычный джойстик, там, PSP. Без там, провода? Да? Провод. С проводом, Провод, okay. да. Ага. Там запрещены были любые вот эти радиопередачи, потому что, чтобы... Ну, там, там прям проверялось, чтобы... Не, чтобы у них не было сомнений, что кто-то управляет его со сцены, например. То есть, там... А, то есть там еще пилотирование же важно. Да, да, там именно пилотирование должно быть именно ручное именно. Так, так. Поэтому это должно быть именно проводное. И вот э, ты такой сидишь в этой машине, и ты должен, э, грубо говоря, этим погрузчиком э, там, поднять одного автоматического робота и его активировать еще его, там, подняв его, да, то есть ты должен к нему подконнектиться, и передать команду со своего ручного робота к нему на автоматике, чтобы он завелся, как бы, да. Uh-huh. И ты должен этот э, автоматически поставить на другой автоматически. Тот, тот в третьей автоматике тоже должен понять, что на него что-то село, и тоже выполнить некое программа действия. И в конце эти два автоматики, они должны оба синхронно работать э, и выполнить какое-то действие, и потом дождаться, когда я своим ручным еще что-то ну, им помогу, например, там, приподниму их чуть-чуть, да, например. То есть, это синхронная работа трех роботов. Я, просто, я, я уже просто э, запутался про это слушать, а еще это как-то изобрести и сделать, это вообще умно Я бы тоже на самом деле предпочел, чтобы было 150 институтов. На, э, на выполнение всех этих заданий э, отдавал, там, давалось 3 минуты ровно. Победитель. Э, ну, мы, естественно, там, ну, дома, да, когда там записывали видео, у нас там вроде полчаса за 3 минуты, там, еле-еле. Ну, не все выполнить, но там большую часть мы могли выполнить. Но э, победители, кажется, был, были китайцы. Они, э, все, э, три их робота выполняли все действия за 28 секунд. А Или 20, 20, 23 секунды. Это какой год был? 2013. Угу. Вот. А, они э, довели до того, что э, человек... То есть у нас как, допустим, там, у нас был джойстик PSP, да, там, там мы подключили, там, ну, сделали там, прошивку этого джойстика, что там, команда там, вперед, примерно, да, там, он там... Колесо там крутится вперед, там назад, назад крутится, в бок делаешь, ты делаешь разворот на месте, например, да? ну, такой ручной. То есть, и ты, грубо говоря, знаешь, такой пытаешься вилами попасть в две дырки, да, примерно, да. чтобы поднять его, да, примерно. Ну, понимаешь, да, там. Ну, как первый а, То есть понятно, что это, наверное, как бы, ну, есть риск того, что ты не попадешь. Китаец, я следил за ним, что он там делает. Он, он сел, он там сунул в определенные там отверстия там, свои руки ноги, взял джойстик и нажал на эту кнопку. Дальше он джойстик не трогал уже. Mm, то есть они программировали. Они запрограммировали все, да, да. все, все три робота. И там, ну, это, там... что, это нормально? Это не читерство? Это не читерство. Это, это mm. закон. Просто э, минимальное требование, чтобы вы можете сделать ручно, но можете все сделать все три автоматически. Но это же сложнее, согласись. Все mm. три. 
Я, честно говоря, вот не знаю, но да, как бы... Ну, звучит сложнее. Звучит сложнее, да. да. Ну, это действительно сложнее. У них там все три робота, они там общались на уровне... Я не знаю, может быть, они там сделали проекцию этой всей всего пространства, то есть, понимаешь, да, у тебя робот, он, у, него, у него нет глаз, да, у него нет ушей, он должен понять, что слева кто-то подъезжает, и этот слева, он там, на определенной дистанции, которая ему нужна, и он должен там взять, хоп, что-то такое выхватить, ага. схватить и засунуть себе, да, то есть, то есть мы это делали так, то есть мы, мы взяв робота, просто пинали его, и типа, проснись ты. Мы подъехали, да, такой. А, да, 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 конечно, сейчас. И все, поехал, будем программа, да. А у них это, типа, знаешь, такой на уровне там, я не знаю, у них там куча датчиков, типа, он там прям с точности долгов понимал, что он там на расстоянии именно там 2 метра, там 35 сантиметров, к примеру. И не больше, да. Ну, как-то да, там куча датчиков. То есть робот у них был смотрящий. Прям, да, мощный. I need you close your boots and your motorcycle. Да. В общем, Понятно. такая вот история. И вот, Слушай, э... ну ладно, первый раз, окей, ну как первый блин всегда комом, как я люблю говорить, но это какой-то вызвало интерес, что я так понял, что вы еще второй, третий раз ездили. Конечно. Как мы, это происходит? Мы поняли свои ошибки, мы поняли, что много времени потратили на бесполезные вещи. Uh-huh. И э, ну, когда мы ну, начали готовиться к второму соревнованию, ну, мы вернулись, рассказали все это ректор, там, объяснили ему ситуацию, там, так-то, так-то. Ну, прикольно, ему понравилось, там, как бы, ну, понравилась концепция. У него вообще, у, него, у ректора там нашего бывшего. Там знаешь историю, да, с Риктором? Нет, но перед этим я хотел спросить, есть видео этого первого конкурса или нет? Ой, надо скачать. Ну, я не могу показать. На ютубе прям нельзя найти. Нет, да, нет, можно, прям, можно написать ABU Rapacon 2012. Ты как это будешь там замонтировать, убирать? Не, я просто хочу сам посмотреть сейчас и просто прокомментировать в прямом эфире. Так, ABU Rapacon 2012. Он прям первый почти что в списке. Ну, напиши чайно, там, интересно, чайно. Я хочу на вас посмотреть. Да не, не надо. Подожди, подожди. Жалко зрелище. Таиланд против Казахстана 2012. Муид. Ну, это не так интересно смотреть. там. Это ты, да? Да. А что за чувак в шлеме? Ну, это вот оператор. Как бы наш типа Team Lead. Тысяча... Тысяча двести просмотров и видео. Ну ты, да, то есть это, скажем, ну... Вроде бы эти ролики сейчас загружают... О, вот группа поддержки даже есть. Это кто такие все? Или всех наняли как А, да, это местная. Северная Корея. У нас в первом году поехали только мы. Поехали там один оператор и там наш преподаватель. И все, кажется, у нас по Петера. Слушай, ну выглядит классно, потому что все так классно продакшн такой, везде все снимает на видео, у вас, у вас своя Это знаешь, это, это видео сейчас загружено каким-то пользователем, ты потом можешь посмотреть именно коммерческие видео, ага. там прям... Ты, ты знаешь, это ABU-компанию? Это компания телевизационная... Телев, 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 в общем, это у этой компании, да, там, которая занимается вещанием какие-то, ну, какого-то контента да, на, угу. на азиатско-тихоокеанский регион. Суммарная вроде бы численность аудитории этой компании Бью, да, там. Это ваш робот, да, вот я смотрю на него. Да. А нет, подожди, это это вы сами построили эту маленькую машинку, в которой он есть? Да, да, это мы построили. То есть вы построили маленькую кабинку, на которой можно передвигаться? Ну я же говорю, там это был ручной а, робот надо погрузчик. Вот эти вот что там хочешь, какой-то кран, да, это похоже на кран. Это он там, в дырку там нужно, да, это дырку засунуть в некую там щель, типа там ну, вход за проезд в туннель, типа ага. там так позиционировать. И на этом вы застряли, да? Вот да, там не попадали в эту щель, потому да. что знаешь, 
Потому что мы... А, а тем временем уже таланцы вон бегают туда-сюда. Да, да. да. То есть, мы, смотри, мы это поле воссоздали сами, но мы посоздали по своим там линейке, там, да, ну, как да, бы, да. какой-то погрешностью, да. То есть, когда мы приехали на место, скажем, наша рука, она была там на 3 сантиметра не такая, какая нужна для этой щели, да, к примеру. Mm-hmm. Мы поэтому, когда при, при, привезли этих роботов в распаковании, и осознав, что мы допустили погрешности там в этих сантиметрах, мы начали это прямо на миссии варить и переделывать. Mm-hmm. И, там новые дырки делать, там чуть uh-huh. уменьшать габариты, чтобы вылезло. Ну, я вижу, да, что у них они первые помахали своим флажком, здесь сразу какие-то Видишь, начали, там, будут, салют какой-то да? случился. Да, вот ну, я вижу вашу Чем я горжусь, наверное, то, что наш робот, он, он, он точно выглядел не хуже, чем мы. Ну, выглядит он прикольно, мощная такая инструкция, конечно. Да. А, слушай, ну классно, я это видео тоже размещу где-нибудь э, в подкаст. Я вообще на подбине позже, поэтому, ребята, если Давай, давай нет, ты можешь написать там чайно, там чайно помнить. Без проблем, ладно, если хочешь, Они потом сами загуглите, короче, ABU Robocon 2013 Я не договорю, вот эта компания телевизионная ABU. Ну, она сейчас обещает контент, да, то есть она, как бы, грубо говоря, агрегирует, то есть у нее куча каналов, там, да, к примеру. Нет, вроде бы канал там вроде бы один, там, кажется, да. Ну, Я вообще не в курсе, это, это ну, вообще же не наша. Да, это, мы, это мы вот именно по, по Азии, да, там такой да. крупнейший Ники там. Ну, типа, знаешь, это как CNN, типа, в Азии. Угу. А, этот канал, у него охват аудитории, там, типа, чуть вроде там 3,5 миллиона человек. То есть это реально популярное шоу. Да. То есть контент этот посмотрели, там, 3,5 миллиарда человек там в прямом эфире. Офигеть. Пипец, да. Слушай, ну классно. Ну, в любом случае, я так думаю, даже несмотря на то, что вы проиграли, как бы вы, вы сильно расстроились или нет? Нет, нет. То есть, все по-моему, все прикольно. Да, прям. Ты что, не Нам этот, сколько там, по 19-20 лет, и мы в таком участвуем. Ну, видишь, я, у меня просто такая натура, я люблю, если, ну, как бы... Побеждать, да? Что? Да, именно побеждать над другими. У меня все время, я могу сказать, это мое... Мое проклятие, так сказать, а может, с другой стороны, это мне так мое blessing. Anyway, so, подожди, ну второй, второй год это как прошел у вас? Как второй вы... год это уже был в Вьетнаме. Э, соревнования uh-huh. стали. Ну, у, интерес... у, них, у них каждый год там усложняется задание, там, и каждый год там идет усложнение какое-то небольшое, да? Ну, и... как вы агитировали ребят в Казахстане? Давайте, типа, второй год, насколько это интерес поднялся? Ко на, э, второму году мы так и не смогли никого там завлечь. Мы вроде бы даже до, до сих пор, сейчас там 19 год, мы все еще с 19 года ежегодно выступает в не пропустил еще ни одно соревнование. И он вроде бы сейчас агитирует, и, и только-только там в 20 году что-то там собирается, там какой-то еще университет выступить. Ага. Посоревноваться. То есть там, пока что только Муит. Да. Ну, знаешь, я думаю, почему, почему так делается? Потому что, грубо говоря, сейчас Муит, он, он сильно на этой теме прокачался. Ну. И, грубо говоря, сейчас вкладывать там, скажем, свой бюджет там, да, университетский там, на такую тему. И в конце концов там проиграть и не повести своих ребят туда, как бы, ну, наверное, ректорам наших, наших вузов не так интересно, возможно. Но по идее, может же другой университет, скажем, тот же Назарбаев университет или КБТУ сказать, давайте, ребята, мы тоже сделаем. Может, может. А потом, может, ну, две команды не могут пойти из Казахстана. Только одна. А как кто решает, какая из команд вот, вот должны провести чемпионат по, а. прям, по, ну, по регламентным правилам, прям, апрель чемпионат. Ну, мне нравится, если нас кто-то слушает из этих университетов, что не моет, мне кажется, вам надо попробовать и надрать на задницу. Нет, мы сейчас вроде бы, там, там уже они как бы достигли какие-то там соглашения, там вроде бы что-то там уже допедаливается. Там, мы даже, знаешь, что сделали? Кажется, там два года назад Муид вроде бы достиг... Ну, он запустил подобное соревнование, прям называется ABU, там только там что-то ABU... А, нет, Робокон. Робокон, ага. что-то скучит такое. Ну, среди школьников, короче. Угу. У меня в университете было такое тоже, я помню. Ну, Очень мы, мы рекламировали. Ну, вот, вроде бы сейчас уже ну, запустился этот шарман, как бы там уже 
там, там даже РФМШ, там в 165-й вроде тоже участвовал, вроде бы, если не ошибаюсь, там, там нашли партнера в виде, кажется, Шеврона. О, они, Да, они прям ну, отвечают за вот аренду этого помещения, там, постройка. То есть там им, там, ну, скажем, спонсор нужно прям построить этот стадион, прям в точности, по таким же параметрам, чертежам, прям как... как Но они же предоставляют это все. Нет, они просто представляют э, такую техническую карту там, с размерами со всех этих там. Ну, с пропорциями. Да, ну, просто надо нормально... должен быть там такой-то диаметр, такой-то точный должен а быть. А карту они дают? Да, да, все дают. А, ну, ну просто, надо просто построить. почитать. Ну, это очень тяжело построить, на самом ну, деле. Ну да. Ну, то есть постройка такого поля это, ну, скажем, какая-то фирма, это тебе сделает за деньги, там, ну, mm-hmm. там это, это такой наш спецзаказ. Так, значит, тендер, да, надо выиграть. У меня просто я не знаю, входить постепенно в местный бизнес. Спецзаказ государственный по постройку поля. Ладно, это была шутка, которая уже не зашла. Продолжаем. И что, вот второй раз, короче. Второй раз мы поняли свои ошибки. Ну, пошли команда. На второй раз, вроде бы, мы поняли, что нас мало, нам нужно больше ребят, нам нужно, скажем, сделать больше, нам нужно провести больше экспериментов, нам нужно сделать больше прототипов и выбрать лучшие из этих прототипов, правильно же? То есть, mm-hmm. там, ну, то есть, ну, как ты знаешь, такой... То есть, тогда, возможно, я заложу там такие небольшие такие основы продуктовой разработки, например, mm-hmm. да, что такое там КАЗДЕФ, там, не знаю, там, прототипирование, там, да, там, сервис, mm-hmm. ну, там... Ну, то есть, то, чем ты сейчас занимаешься. Да, возможно, отчасти, как бы, наверное, сейчас делают, в принципе, то же самое, что, что и в университете, только без хардвая, да? Вот. То есть у нас там были прям команды, мы прям разбили, разбивали команды на функциональные группы, прям была целая команда электрончиков, которая занималась пайкой, да, там они прям паяли, они там, они, знаешь, они там ставили много экспериментов, они находили, блин, знаешь, это, я, я говорю, там прям можно рассказывать часами про это все они там, ну, ты когда видел, как паяет, как, ну, травят, да. как травят платы? То есть, я видел, при... как платы паяют. Прежде чем плату а, спаять, да, вот эти mm-hmm. дорожки провести, да, например, mm-hmm. вот эти, ну, там все микросхемы соединить между собой, нужно провести эти дорожки. Так. А как их проводят? Берут специально там кусок такой э, текстолита, там вроде бы, ну, такой, знаешь, такой материал. Ну, кремний, да? Нет-нет-нет, не кремний. Это, ну, это, знаешь, это, это основа, это матпата. Матпата же на чем-то держится? Ну, да, это пластик. Да. да, вот это пластик, но он Я такой... Думаю, наш... это кремний, поэтому кремний... Нет, нет, нет кремний используется в самом микропроцессе. А, да. окей. Это вычислительная штука. Это больше такой, знаешь, дорожки, чтобы по ним ток проходил. Uh-huh. И эти дорожки должны быть изолированы друг от друга, чтобы, ну, вот там, там контакт не, не да. заклинило. И вот, берут такой кусок, он с двух сторон, там, скажем, бывает одностороннее, бывает двухсторонний, он там с двух сторон покрыт медью uh-huh. полностью. Надо там начертить дорожки. Дорожки должны стоять только из этих, из этих там, медных полосок. Uh-huh. Как, как сделать? Твои предположения. Ну, скажем, кто-то на бумажке, там, не знаю, на бумажке, там, на компьютере нарисовал, там, все, все дорожки рисовал, там, там, такую сложную систему дорожек, чтобы все они там, не пересекались, но там все начинались с одной точки и где-то в какой-то точке заканчивались, но чтобы все, все не пересекались, скажем, между собой. Кто-то это нарисовал, распечатал. Дальше uh-huh. что? Дальше что? Ну, это ладно. В общем, я не знаю, это мне такие вопросы, вопросы как будто я должен да, на них отвечать. Нет, просто ну, такой интерактив включаю, только не мешаю. Ну, окей, ну окей, смотри, окей, их, мы их распечатали. Распечатали на специально, там, не знаю, на специально вроде бы там бумаги, там, э, ну, где, где фотографии печатают. Ты сейчас про что расскажешь? Про то, как вы про как, делали? Как травят платы. Так. То есть, они... я, тебе, я хочу сказать, что разработка робота, это было полностью с нуля. Ничего не готово. Ага, то есть, вы, короче, ничего. это было, вы реально делали микросхемы для роботов? Мы, прям микросхемы делали. Да. То есть, мы прям, прикинь, мы студенты, мы, мы не шарим, мы, мы, мы там через интернет все это познавали. То есть, мы там, mm-hmm. скажем, разработали, то есть, взяли плату, 
скажем там, на специальном принтере, на бумаге, которая там больше для печати фотографий рассчитана, мы там толстым слоем, скажем, ну, туда как бы вот эту краску там, ну, там мы, мы, мы брали вроде бы не принтер не лазерный, а вот это струйное, чтобы краска была, да? Соответственно, мы эту краску, как бы, ну, там, эту штуку вот так вот шмякали, да, чтобы эта краска, не успев засохнуть, передавать на, этот, на эту поверхность медную, да, к примеру. Соответственно, эта краска, она, получается, ну, в определенных местах, она как бы была поверх этих медных дорожек, ну, как бы, вот этой всей поверхности меди. Потом мы готовили специальный раствор, там, из кислоты состоит, там, что-то там, какие-то прям, там, у нас вот эта команда, которая занималась этим, она прям, breaking bad прям, она прям, да, она прям э, пыталась найти лучшее соотношение этого раствора. Ну, там. такого не было в прошлом году, да? Было, ну, да, да, в прошлом, кстати, в первом году мы это не делали, мы там делали немножко по-другому, там, ну, там была другая технология, более прочная, но в этом году, в этом году, там, в чем было отличие, роботы, так как были более сложными, мы решили использовать более мощные процессоры, да, чтобы они быстрее, там, скажем, соображали, да, там, mm-hmm. чтобы там, не, не тупить, там, а быстрее разворачиваться там, ну, там, по, какой-то, по какой-то команде, к примеру. Там, там даже быть более мощный процессор там, с более там, высокой частотой, к примеру. И там было больше, скажем, там, знаю, компонентов, было больше датчиков. То есть мы пошли прям в полноценный апгрейд, да, там прям полный апгрейд. То есть мы там датчики внедрили, там множество, там сонарно-звуковые, световые, там инфракрасные, там, куча датчиков были. И все эти датчики должны были питаться, да, чего-то там. И вот мы вот эти платы травили, то есть эта команда занималась травлением плат, она получала получа вот этот вот запринтованный кусок вот этого пластика с медью и засовывала в этот раствор и, и качала на, как на этом, как называется, на люльке uh-huh. этот раствор туда-сюда, туда-сюда, чтобы он такой, знаешь, такой, прям волнами такой. Вы все это выучили по Ютубу? Вообще офигеваю. И вот и эта штука, эта кислота, она очень такая едкая. Mm-hmm. Она, грубо говоря, начинает постепенно из-за этого вот это движения начинает вымывать ту медь, которая не покрыта чем-то. Mm-hmm. Соответственно, в конце эта медь она полностью вымывается. А, и эти дорожки. Остается сверху только то, что покрыто этой краской. Мы потом просто вытаскивали, высушивали, и потом этот, этот, там, спиртовой mm-hmm. бумажкой вот эту краску убирали, и все, уже полностью готовая микросхема. И дальше осталось только эти транзисторы, резисторы, там, ну, запаять. Uh-huh. Вот так делали. Офигеть. Ну, вот и, и это только часть команды, как бы истории команды, которая занималась только травлением. По программированию вообще была другая история. Я думаю, знаешь, было бы классно сделать документалку на эту тему. Да, есть такое. Да. Ну, я просто рассказываю, что мне я прям фасцинирует. Ну, вот я прям, я был прям в самом начале этого пути, я прям все это видел. Там, в общем, прикольно uh-huh. было время. Ну, и подожди, окей, мы микросемы эти все сделали, и... Ну давай вернем, короче, роботов вы построили нормально. Короче, мы вторых роботов более-менее построили нормально, но они также тупили. Ну там, ну, ну скажем, это, это не такое, знаешь, быстрая штука, то есть там, скажем, там, не знаю, то есть, э, скажем, было так, была первая технология, мы, мы ее, скажем, обкатали, э, мы решили ставить новые эксперименты, и, грубо говоря, новые, там, ну скажем, новые эксперименты, это новые риски потенциально. У нас как бы мы сделали все правильно, но они опять там скажем, не, заработали не так, как, как мы хотели. То есть, mm-hmm. это, это, знаешь, это нужно прям опыт колоссальный, то есть нам нужно э, ежегодно одну и ту же технологию там, там, повторять, повторять, там, ну, как бы, и, как бы, по сути, его оттачивать, чтобы э, ну, довести до некого идеала. Mm-hmm. Ну, это, знаешь, это, наверное, как с разработкой вот этих всяких микросхем кремниевых, то есть это, mm-hmm. это не так, что ты там сразу делаешь идеальный вариант, то есть ты делаешь... А сколько вы строили все это? Вы в этот раз, ну, у вас было больше времени? Ну, бы, наверное, так. Гонконгским соревнованием мы, наверное, в общей сложности э, постро... э, затратили по времени, наверное, три месяца. Mm-hmm. 
Может, даже меньше. Что ну, все равно не так уж много мало. по сравнению с другими университетами. А, ну, нет, да, да. Там они начинали прям, грубо говоря, там с лета, да. А мы, когда перед современным Гонконгом, мы начали вроде бы. А готовиться... чего так тормозили-то? Почему сразу? Почему? А, типа вы откладывали там до последнего, да? Да. Ну, как бы тяжеловато было совмещать все это. Угу. Ну, и то мы это пытались совместить. Ну, перед самим Гонконгом мы вообще, по сути, не занимались этим во время учебы. То есть, когда вот там в конце там, июня, да, например, там, ну, не июня, там, где-то в апреле мы начали, и за три месяца построили там вот эти первые там вот эти роботы, которые ты видел, uh-huh. и вот мы отправились сюда. То есть, именно саморазработка. Конечно, мы приступали раньше в плане, вот, знаешь, там, изучение правил, там, разработка концепции, там, чертежи, uh-huh. все дела. Uh-huh. А, саморазработка занимала там три месяца. А к вьетнамским соревнованиям мы уже там, ну, уже побольше времени мы там на это выделили. То есть мы это попросили вроде бы даже руководство, чтобы она там была более лояльна тем, кто готовится к этим соревнованиям. Uh-huh. Мы вроде бы увеличили бюджет, мы начали закупать более дорогие компоненты, более дорогие датчики, uh-huh. там были дорогие микросхемы. Вот. Ну и как в итоге выступили-то? Да никак, вот сломался. Ну, второй раз опять сломался, опять застрял. Так, вот, вот, и все. Так. Ну, вы все равно не сдались, ты еще третий раз участвовал. Я лично уже закончил университет в этот а, момент. Но они потом после тебя участвовали. Вроде бы, вот, вот, ну, скажем, мои друзья, которые. Ну там, ну, там были пацаны. Ну, а, кстати, во второй раз, да, мы в первом году же у нас было трое, uh-huh. а во втором году у нас вроде бы уже человек 15 было. Ну, был ли какой-то апгрейд, все равно, с сравнению с первым годом? Как-то... Нет, я же тебе говорю, то есть, ну, то есть мы, мы ну, раньше. Как... На, непосредственно на соревнованиях как-то. А, на апгрейд? Да. Я слышал, что, смотри, ну, если сравнивать именно показательно, если, если сравнивать показательно, что изменилось там из года в год, наверное, в вьетнамских соревнованиях мы, то есть если мы на гонконгских заработали ноль, так, суммарно, то есть там, да, там какие-то команды за 500 очков, мы ноль, например, угу. то на вьетнамских мы заработали хоть что-то, вот. угу. то есть мы там заработали первые очки вроде бы там 50 баллов. Во, ну это прям ну, на... уже что-то. 5000 процентов больше, чем предыдущий. Окей, ну это здорово. Вроде бы к третьему или четвертому году, вот вроде бы даже к третьему году мы даже какую-то страну поиграли. Кажется, не пал. Да ты что? Не, ну слушай, ну это классно, потому что именно у нас, где эта индустрия настолько не развита, где мы реально поднимаем это все из ниоткуда, по Ютубу, просто смотрим, как это все делается, и участвовать там. Мне кажется, даже попасть на эти соревнования, ну, быть одобренным этой комиссией, все равно это классно. Вы как-то вообще после этого ты знакомился с этими работостроителями, с этими ребятами? Да, мы вот общались, мы гуляли. даже, в смысле, говоришь, из других стран. Ну, да, да, вот, да у нас там, ну, там даже была какая-то закрытая там фейсбук-группа, вроде бы, где там все что-то пытались общаться, но что-то у меня там ну, не выходило там в основном. Девчонки были? Работотехники были. Знаешь, прям удивлял это, то есть они прям такие были прошаренные, там была такая девушка такая, такая... Разро... Ну, не программист, а вот именно электроничица. Угу. Это здорово. По ней это видно, прям электроника. Да, да. Ну, это ну, классно, когда девчонки да, когда когда занимаются таким техническим. Да, потому что они должны, потому что у нас вечно стереотип, что девчонки не должны быть. Знаешь, в первом, в первом году мы вроде бы там ну, пытались общаться с этими ребятами, они там. Для них тоже это было в диковинку, там констант, что-то странно такая поступает первый раз, там, ну, прям многие там ходили с вопросами, да, там, смотрели mm-hmm. наших роботов. Некоторые смеялись. Угу. Ну, там, там есть на чем смеяться, просто там прям видно было, как, как некое крепление, она прям держится буквально скотчей. Ну и, ну и, ну, смотри, насчет, помнишь, я тебе говорю, там китайцы там сделали там некое там некое действие, которое нужно было сделать за 3 минуты, за 28 секунд. 
Почему? Помнишь, я тебе говорил, что там были вот эти команды, да, там они там, ну, да, там они по 50 отбор, человек, они там... Да, это, это, то есть надо понимать, вот эти вузы, это были технические вузы, там готовили инженеров, которые в будущем должны, должны были работать на заводах Toyota, да. конструировать я это все. Я не по знаю, ну, да. сильный кадр. То есть у них там, грубо говоря, в самом университете прям были станки такие механические, mm-hmm. то есть они там прям на месте... Они могли... То, что для вас было просто какой-то экстракуррикулер там после урока, для них это были уроки непосредственно. Mm-hmm. К примеру, нам нужно было сварить две детали под 90 градусов. Угу. Там, наверное, вот эти... Ну, даже не так. Ну, там, что-то нужно было порезать там пополам. Мы брали просто болгарку, рисовали там, не знаю, там, карандашовую линию, и вот такой... Там, знаешь, я в первой жизни вот именно на этих соревнованиях держал там болгарку, две дрель. Это был первый раз в жизни. Ну, это хардкор, конечно. Ну, да, я, ну, по сути, там научился все это делать. Ты, и вот берешь и режешь. Угу. И там, там выходит немножко... Кривый, ты начинаешь там наждачку вот это делать, там угол там, uh-huh. там подбивай, да, там как тебе надо, например. А потом в первом, в первом году, отличие, там, в отличие от вьетнамских соревнований, мы в первом году не использовали сварку. Uh-huh. Ну, потому что мы не понимали, как это делать. У нас там был такой алюминий, который не варится, кажется. Uh-huh. Uh-huh. А, и мы, знаешь, что делали? Мы, скажем, у тебя есть два, два профиля квадратных, и тебе нужно их соединить так, чтобы у тебя вышел профиль там по 90 градусов. Так. Ты мне хочешь спросить, как это сделать? Нет, не опять, да? Ну вот, там, делаем одну дырку, если делаешь одну дырку, то он будет так болтаться, правильно же? Делали там, не знаю, три дырки, то есть надо сделать три дырки в этом профиле, три дырки в той профиле, соединить, когда соединяешь, выходит, что все равно криво, ты такой зажимаешь... Как бы, как бы не зажимается, такой откручиваешь, расширяешь дырку, то есть берешь такой болгарка, расширяешь эту дырку, да, как бы, как тебе нужно. Но снова соединяешь и добиваешься, чтобы, чтобы он там был, там, вышел там, того фигуры там 90 градусов. Но из-за того, что ты дырку ты расширил, ты же его закрутил, то рано или поздно, если ослабление там будет конструкции, то ну, да. он как бы снова вернется в исходную свою. Ну, вот в чем была проблема. Ну, то да. есть мы не используем сварку. Закручиваем. А, а эти ребята, у них там, там в этих университетах там были прям станки точно, ну да, чуть ли там все это прям точно выверить. Потом э, в Гонконге, э, перед, перед Вьетнамом, э, мы уже там, когда проапгрейдились, мы пошли там делать уже там какие-то там сварные швы, да. Но не мы это делали, мы там шли, где одевать в Тасаке, там mm-hmm. ехали там, на такси там. За, да, за, там, за 250 тенге там дочать до Тасака, там приезжали там, находили там нашего знакомого, который там, ну, уже, на, уже, уже давно нас обслуживает, да, скажем. Да, да, он такой, что нужно, мы такой показываем на бумаге, там, размеры, там, некой детали, он такой берет, там, вырезает нам это все. И то, знаешь, он все таки это делает криво, не так, как надо. Мы такие зачарованы. Ну, блин, блин, это была единственная деталь, надо было поровнение, там, это очень важно. Там, иначе, там... Он на тебя так смотрит, говоришь, ты сейчас либо да, пойдешь а на отсюда. А там, знаешь, а там, знаешь этот, этот, не знаю, Вася, я не знаю, я не знаю как его зовут, то есть он, он, нравится, он, реально, он реально такой, знаешь, это мужик такой. Ну да, он стереотипный. Весь, весь Емельяненко. У него аж глаз не видно, он весь грязный в этом, в этом масле такой, да. И мы ему протягиваем, там, не знаю, тысячу тенге за эту сварку, да, например, там. Угу. И он такой берет, и мы там такой жалуемся, блин, а можно как-нибудь исправить, да? Да нет, и так ровно же. Да не то, что нам нужно. Это ровно. Пошел вон. Пошел там водку даже хлебать. То есть там, ну, прям, понимаешь, да, разница? А те ребята, они там такие, мы видели по фоткам, там они там в халатиках, там, ну... В халатиках белых. В белых халатиках. Нажимаешь какую-то кнопку, что-то там берет, опускается снизу, и там делает тебе как надо. Вот. И, кстати, 
вот если сравнить победителей, да, ну там бюджет победителей, помнишь, я тебе говорил вначале, там, 2 миллиона, там, ну, возможно, было 2 миллиона, там, первоначальный бюджет на, там, на, перед первыми соревнованиями. Победители, которые выполнили здание за 28 секунд, вроде бы там команда из 100 или 80 человек, китайцы, это какой-то там один из университетов Китая, uh-huh. бюджет, бюджет команды от университета на эти соревнования составляла сумму любой назви, просто... 5 миллионов долларов. Да нет, ты чё? Ну не так же, ты чё? Ну окей, скажем, 10 тысяч баксов. 200. 200 тысяч долларов? Да. Ты представляешь, что можно потратить на 200 тысяч? То есть, надо... То есть, у нас был бюджет 2 миллиона тенге, у них было 200 тысяч баксов. Как ты думаешь, что они могли потратить на эти деньги? То есть, у них... Я тебе скажу, у них там были прям люди, проектировщики, они прям, грубо говоря, 3D-модели это рисовали, они не приступали к разработке, пока их 3D-модель не выполнит, ну, компьютерная, скажем, модель, да, там, не выполнит все, как им надо. Виртуально. Виртуально. Там, с, расчет, с расчетом всех вот этих нагрузок, конструкций, все дела, потом они все это там правят в модели, потом готовую модель формируют и отдают, скажем, там, ну, я, я сейчас говорю не про китайскую команду, там, это реальная история, витамская команда, они там показывали там, эту модель нашу, э, спроектировали, потом они берут и отправляют там некий файл, э, за какую-то сумму, чтобы робот из Toyota, mm. он тебе его там порезал на куски, так mm-hmm. как тебе надо. Это прям настоящий робот из Toyota, который делал машину Toyota, например. Mm-hmm. Он mm-hmm. просто там за эту сумму небольшую он делал тебе Блин, это. Блин, что задержало, обидно, честно говоря. Да, и он такой, он тебе приносит, по сути, им приносить коробку mm-hmm. с инструкцией, где что надо крепить, да, к примеру. И они так берут, собирают, и потом в конце просто там двигатели поставят в нужные места, там, и там электронику, и потом чем занимается команда, допустим, там, ну, там, все это делается скажем, за полгода, да, примерно, и там полгода, по сути, тестируют, они там, ну, там пишут программу, там, дорабатывают, тестируют, дорабатывают, тестируют, пока там не доведут до совершенства. Вот, понимаешь разницу? Да. Слушай, я... блин, что-то так обидно, что вас не спонсируют вообще, как-то мог? Да нет, нет, спонсировали, то есть, я говорю, там... Ну, 2 миллиона тенге, нафиг надо. Ну, это в первый год был, ну, во второй а год... Сейчас прям... сколько? Сколько сейчас бюджет? Я не знаю, ну, ну сколько? Я, я сейчас точно знаю, что сейчас прям очень хорошо, то есть, проблема не в этом, даже если нам задарили бы деньгами, нам негде это потратить, нету завода, где, который примет у нас там некий чертеж. Угу. нету такого, понимаешь? Это... Нету производства, нету... Слушай, ну, конечно, печально, что мы в итоге вошли в такую экономическую тему. В чем, в чем был этот стык, да, в чем препятствие, что просто не развито производство. Кстати, там в каком-то соревновании здание было такое. Надо будет, там, ну, там один из роботов должен быть такой, знаешь, он, у него не должно быть колесиков. А, нет, у него колесики должны быть, но колесики не должны приводиться действием, ну, вот, крутящим моментом некого мотора. Знаешь, что его должно толкать? Его должен толкать другой робот с вентилятором огромным. А этот, у этого робота должен быть некий парус. И этот робот, он, он может только поворачивать. И он должен, uh-huh. Его сзади дует, и он там как бы поворачивает как надо, и он там достигает него пути. Другой робот, он должен был быть тоже без колесиков, но он должен был перейти какое-то там препятствие, поднявшись на вентиляторе. Прикинь, то есть, я, я uh-huh. тебе говорю, что из года в год сложность конкурса прям сильно увеличивается, прям очень сильно. Uh-huh. И вот... К примеру, мы, мы нашли такой вентилятор, вроде бы там, ну, это, я уже тогда не чувствовал, я просто наблюдал за ребятами, которые делают. Они вроде бы там супер дорогой такой вентилятор купили, там, за какую-то сумму, там, что-то там, за 300 баксов каждый, там, что-то такое, там, установили, там, он прям, знаешь, когда он там разгоняется, прям, как будто авиация взлетает, да, к примеру, там, и он, там, у него такое там, давление такое мощное, что оно прям реально поднимает кусок металла, типа, там, как бы, uh-huh. там, и там, переворачивает тебя куда нужно. 
Но вот те команды-победители, они не просто купили этот... То есть какие-то команды они прям спроектировали в опусти, как им надо. Офигеть. Они... Какая-то команда, как, как там сказали, они сконструировали сконструировали двигатель и сделали нужную обмотку, чтобы добиться нужного этого КПД какого-то там, не знаю, разгонного чего-то, чего-то. То есть они там, они, грубо говоря, мотор с лопастями спроектировали так, как им надо, короче, прикинь? Офигеть. Разница колоссальная. То есть мы могли только покупать. Да, да. Но я надеюсь, что нас будут слушать этот эпизод и какие-то выводы сделать те, кто решает какие-то такие вещи с открытием завода и всех дел. А что бы такой завод делал на самом деле? Что такое завод делал? По лопастям, например. Если бы ты сказал, вот был бы у нас Казахстане завод по лопастям. Что они обычно не, делают? Не, по лопастям, это, ну, это даже ну, какой-то какой ресторан который... металла, например. Как ну да, да. Какой-то... В, чем, в чем вообще суть такого завода вообще, если не, не помогать студентам? И что они обычно делают? Mm. Просто режут металл, да, на заказ как Нет, бы. Нет, ну, ну они делают там какой-то, не знаю, там... Ну что, что нормально, стили, на самом деле. Не знаю, там, бог с ним, там, пофиг даже. Завод, который будет производить соковыжималки, тоже хорошо уже. Mm. То есть к этому заводу можно прийти, там, не знаю, у них там, там хотя бы взять двигатель для соковыжималки, и он там... Mm. Он там пригодится тебе там для какого-то соревнования. Ну, блин, уже, уже знаешь, это уже подобный завод. Вот, я вот, я себя понимаю, почему у нас там, там некоторые есть вот эти проблемы да, в стране. Mm -hmm. как бы, действительно, у нас нет производства. Mm -hmm. У нас нет места, где То есть, человек... На себе это ощутил на своей собственной да, Где человек, скажем, учится, 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 заканчивает университет, идет на этот завод и работает, становится инженером, там, главным инженером, и улучшает там, в этом заводе там, конвейерную линию. И в будущем там вот таким ребятам там, не знаю, помогает там как-нибудь там, даже хоть за деньги там, неважно, но, но оказывает какое-то там влияние на них. Угу. Вот. Понятно. Слушай, какой был главный приз вообще в этом соревновании ABU? Робокон? Никакой. Когда твои игры тебе что-нибудь дают? Вообще никаких денег даже Просто место. Просто, Просто встать на трибуну вот эту. Слушай, ну классно. Американцы были там? А, американцев не было. Да ты чё? Это соревнование как бы... Чисто базе. Азиатско-Тихоянского региона. И вы считаете... Вроде бы в какие-то когда там вроде бы было и Новая Зеландия, и Австралия, угу. но рано или поздно там все слились, в основном там... Там единственная страна, наверное, из... Ну, такая, знаешь, все-таки, которая больше касалась там Европы, наверное, это только... Да, Казахстан? Нет, нет, только Россия. А Россия там Россия была? Ну, вообще не понятно. Кстати, Россия начинала выступать на год раньше нас. И что там, как они выступали? Иногда чуть лучше нас. Ну, вообще в целом... Незначительно лучше. У них лучше, чуть-чуть лучше, потому что у них все-таки, мы когда с ними общались, у них там, у них все-таки есть производство, и они могли... То есть вопрос, все, весь вопрос в качестве, да, в качестве того, что ты делаешь, ну, твое изделие, насколько оно точное, да, примерно, насколько оно лучше всего спроектировано, насколько оно выполняет то, что ты изначально там запрограммировал, задумал, да, например. У них в этом плане чуть-чуть получше, потому что они тоже могут там... Ну, спроектировать и построить то, что им нужно, например, да, там. Осталось только запрограммировать. Ну, у них просто вроде бы страдала только честь именно с, ну, с программированием. Вот. Потому что там, там тоже сложно, тоже есть. Ну, слушай, ну это классно вообще. Это э, ну, поучаствовать в таком конкурсе даже мне хочется, это, хоть я и не технарь, не инженер. А сейчас ты этим не занимаешься? Вообще да, нет. никаких не является. Но как-то тебе это помогло, да, в твоей в профессиональном твоем мире? Ну, наверное, отчасти, да, оказал влияние. То есть, ну, а -а -а. это же. Мы сейчас что обсуждаем, это же некий путь, некий ну, путь да, такой, да, я тех, вот, технаря, я, да, там, я с чего Я пытаюсь присоединить, что ты напомнил, как бы упомянул, что, в принципе, какой-то опыт тебе пригодился в продукте, ну, да, да, менеджировании да. продукта. Все постепенно к этому идет. Да, но сейчас ты являешься продукт-менеджером, правильно? Да. Продукт-менеджер – это вообще такая специальность, которая только в стартапах бывает, насколько я знаю, особенно сейчас она очень популярна, да, PM, PM, все ищут продукт-менеджера. Mm -hmm. 
Как я понял, потому что я тоже все думал, как же мне войти в стартап, как же мне войти в стартап, при этом нифига не программирование. И продукт менеджер это что-то вроде того, что я решил ну, узнать, немножко прочитать, и по, просто по тому, как оно называлось, менеджер, продукт, в принципе, у меня там есть MBA, я думал, что в принципе я могу об этом задуматься, например, как минимум. Mm-hmm. Как, как ты опишешь вообще продукт менеджер? Что, что является самым главным качественным качеством продукт-менеджера, не углубляясь в такие термины, как скрам и все остальное? Ну, наверное, смотри. Ну, надо понимать, да, там, скажем, он менеджер чего, да, например, там, ну, продукты, да, то есть mm-hmm. есть же, ну, PM, еще называют же еще продукт менеджер, project manager. Mm-hmm. Есть project менеджер, есть продукт менеджер, да, mm-hmm. это разные, разные вещи. Разные вещи, да. Ну вот, допустим, наверное, наверное, разница в том, что что такое проект, да, там, ну, ты сам сказал, там, в стартапах, там, в основном, в основном там, ищут в основном этих продукт-менеджеров, да, mm-hmm. потому что если ты, скажем, если ты уже какая-то там достаточно большая крупная компания... Можно я тебе объясню, как я это думаю, да, да, как да, просто, да. как тугодум, да, а потом ты мне скажешь, где давай, я давай, прав давай. и как это правильно. Я думаю, есть так, смотри, есть... Интерактивщик. Да, да, да. Есть, в общем... Такой кружочек программистов, и uh-huh. они такие, мы готовы пахать, давай, скажи нам, что находите, мы сделаем это. Что-то вроде можно, например, сравнить с, с режиссерами, да, там, по, по кино, там у нас есть видеокамеры, мы, мы умеем профессионально снимать. Uh-huh. То есть они не режиссеры, а они именно камерамен, да, uh-huh. видеосъемщики. Но им нужен как раз-таки этот режиссер, директор и показывать им, что делать. И этот директор видит большую картину, из какого ракурса больше это uh-huh. показать, и как лучше это получится. Uh-huh. И вот именно продукт менеджер занимается тем, чтобы оптимизировать продукт, который программисты могут создать, в том направлении, в котором нужно компании, чтобы максимизировать свои какие-то либо профит, либо following, либо интерес и так далее. То есть он, продукт менеджер видит большую картину, и он знает, на каком уровне сфокусироваться. Uh-huh. Это все делается, как я понял, через разные проекты. То есть у нас есть, например, проект построить фронт-энд, ну, какие-то там, есть проект на бэк-энд, есть проект какой-то, как это все вместе объяснить, и на каждом проекте есть какие-то свои команды, uh-huh. которые надо как-то регулировать, да, администрировать. И как раз-таки продукт-менеджер занимается администрацией каждой из этих команд, и он устанавливает какие-то дедлайны и какие-то майлстоуны, да? Вот. Uh-huh. И как все это вместе собирая, это, этим всем занимается и продукт-менеджер. То есть он непосредственно является администратором всего, всего этого. Правильно uh-huh. я говорю? Ну, наверное, такое определение подойдет, наверное, рядом специаль... специальности. То есть, как бы. Ну, это... стартапов. Ну, знаешь, это же все как бы про менеджмент. То есть, uh-huh. как бы, мож... ты можешь быть и не быть продукт-менеджером, да, например. Ты можешь быть просто каким-то менеджером, там, не знаю, владельцем какого-то стартапа. Ты нанял только разработчиков, да, например, там, uh-huh. ну, может быть, сделал там кого-то там, из них там совладельцем, поэтому там стал неким CTO, да, например. И, и он там что-то тебе фигачит, да, а ты, а ты больше отвечаешь там за другие направления, там, маркетинг и так далее. Но ты как бы... Так как ты больше всего общаешься с клиентами, да, к примеру, и ты как бы лучше всего понимаешь там, их боль, потребность, так ты как бы эту мысль доносишь там, своему CTO, и он там как бы это все критирует. В этом случае ты просто менеджер, да, просто владелец компании. Да. То есть, когда ты как, говоришь, как должность... я хочу, чтобы это было работало так, я не знаю, да. как это сделать, но в общем, разберитесь. Ну, наверное, как должность, смотри, вот, если, если откатиться назад к понятию project manager, наверное, вот, как бы в карьере, наверное, 
Кстати, вот я там не говорю про карьеру, там начинал я тоже с разработчика. То есть, у меня там, uh-huh. первый опыт работы я в банке там, ну, там работал в Хауке, потом там, там образовалась некая там, команда, проектная команда. Они там Халык, ну, группу Халык они купили там HBC банк, ну, в те годы, uh-huh. не помню, там 15-14 года, кажется. И выкупили HBC банк и туда как бы накинули команды, IT-команды, ну, проектные команды, там, ну, свои, свои местные, к примеру, да, заменив те команды, к примеру. Uh-huh. И я там тогда в этой команде был как сажор, и там как бы с нуля все это начинал. И в какой момент просто я начал, там, занимаясь администрированием, постепенно перешел к разработке. И, ну, как бы это, наверное, первый единственный мой опыт работы как разработчика. Uh-huh. Я был... Ну я, ну, я, можно сказать, был бэкэнд-разработчиком, но больше как бы, с базы данных работал. Там есть такая специфика, есть, есть такой язык программирования, PLSQL называется. То есть он... PLSQL. А, окей. Ну, ладно, это такой автоп. И вот, скажем, ну, я был таким бэкэндчиком, но не тем бэкэндчиком, который, скажем, там, не знаю, как бы Серега там, ну, ну скажем, это не, не тот язык программирования, который нужен, там, скажем, для стартапов, там, Silicon Долины, да, но он такой достаточно нормальный, как бы, в плане того, что там... Ну, SQL, да, он не прям такой для инженеров, он больше даже, его желательно знать даже, ну, да, 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 да. Но, но при этом на, именно на этом языке программирования там, там что-то можно какую-то бизнес-логику зафигачить, например, да, то есть uh-huh. я, в принципе, вот с этого начинал, и, ну, скажем, там, дорос до чего-то, как мне кажется, там, вроде бы, начинал понимать потребности бизнеса, там, начинал понимать, там, что там, что можно сделать, что можно сделать лучше, да, к примеру. И вот, наверное, после того, как я, там, ну, ушел из этой компании, да, с Алтенбанка, там, ну, дальше я уже начинал уже, там, по карьере, в основном, там, фигачить такую сторону управления проектами. То есть я был именно продукт мой, Project Manager. Mm-hmm. Да? То ну, есть... Как ты это решил для себя, чтобы шла на все нафиг программирование, буду продукт менеджером, мне это больше нравится. Или как? А, ну, блин, сейчас, если я буду говорить, то там потеряется мысль, или как? Или а, нормально, ну, продолжай, так, что мы же продолжаем. И, или это вообще там такой вопрос дня, да? Там, в чем отличие продукт менеджера и проект менеджера, например? Mm-hmm. В этом же вопрос. Ну, вопрос вообще, что такое Project Manager или Product Manager? Ну, вот, вот. Ну, yeah. У тебя какая специальность? Product или Project? Наверное, сейчас официально я, у меня там официально сейчас нет такой должности Product Manager. Ну, у тебя есть Я сейчас бизнес-аналитик. Есть, но я там не обнаружил его. Окей, но если ты ну, на резюме ты бы что поставил сейчас? Какой-то Наверное, уже Product. Product Manager. Uh-huh. Uh, ну, сейчас моя официальная должность – это все таки бизнес-аналитик. Uh-huh. Вот так звучит и э, почему я ну, как бы перестал программировать, наверное, ну, э, понимаешь, скажем, даже на примере любого технического вуза, который там каждый год выпускает, там, не знаю, по 300-500 разработчиков, да, там, специалистов э, сферы компьютер сайенс, э, наверное, можно сделать такую статистику, ну, прям вытащить любую статистику, что по специальности именно, как разработчики, наверное, там только определенный процент. Не удивлюсь, если там меньше 30% людей будет работать по специальности именно разработчик. Ну, mm-hmm. во, вс- во всех вузах, которые выпускают именно разработчиков. Mm-hmm. Мне так кажется, может быть, сейчас уже качество уже улучшилось, да? но раньше было так. Ну, по крайней мере, даже на, на фоне на- нашего класса, там, такие как э, Серега, ну, наверное, там, из 20 человек, наверное, там, всего там, 
7-8. Да ты что? А что остальные чем все занимаются? Да вот. Непонятно, да. Разные вещи. Кто-то преподавание пошел, кто-то пошел там этот тестировщики вроде бы там кто-то еще учит, что-то Около IT, а кто-то вообще IT бросил и там ушли там другие специальные маркетингом и так далее. Ну, кажется. Вот. И там, знаешь, какой вопрос? Иллюзия, да, как бы, ну, это мне до сих пор кажется, да. Все-таки разработка IT это не то же самое, что формулу написать, да, там, mm-hmm. это, не, туда, это не 2 плюс 2, да. Это, mm-hmm. э, знаешь, вот, скажем, там, ну, как человек, который там участвовал в математических олимпиадах, который там, ну, там, не знаю, там, я математику очень, очень прям любил сильно, да. Когда я в реальность попал, и там, мне там объясняли, что такое класс, да? mm-hmm. и там, что такое там, абстрактный класс, что такое наследование, инкапсуляция. Это, знаешь, это, это все таки эти вещи, они, это не, не технические, это какие-то такие, знаешь, на, на уровне, наверное, ну, не знаю, творческие, что ли, потому что это нужно представить, вообразить, это, это нужно такой imagination, да, какой-то врубить, mm-hmm. да? это... То есть нельзя, то есть в математике можно выучить формулу. Вот я про это и говорил да. тоже серым, что кодирование, да, то есть разработка, это творчество, это творчество, креативная да, часть кре- мозга работает. Вот, он что-то не очень на эту тему развился, но в принципе он вот. Ну это, это, это мой опыт, потому что я, знаешь, я, я, я какой-то там пример могу привести, да? Вот когда я работал в Алтенбанке, да, я там, там на последних там месяцах работы, когда я уже прям можно сказать, что был уже прям как разработчик, прям ко мне приходили э, э, мои коллеги там, из других отделов, там, не знаю, продажи, там, там маркетинг, селс, они такие приходили и там просили меня там зафигачить новый там банковский продукт, типа там аля депозит, например, да, и я это там делал некую доработку у себя с ними. Я с чем столкнулся? Он такой, он мне объясняет бизнес-цель. Я хочу, чтобы там процент ставка была такая-то, а чтобы там на там, там, период там начиналось там что-то, что-то, а, а чтобы в случае чего там открывался такой-то счет, на который будет капать там, там, там какой-то остаток, к примеру. И я такой, так, задача вроде понял, бизнесовую цель понятна. То есть, если мы, если мы это сделаем, мы там сможем продавать этот продукт, там, это по-любому будет там, пользу спросом, там будет столько-то открытых счетов, там, ну, такие, такие показатели какие-то. И я такой, задача принимаю в форме, там, не знаю, ТЗ типа от него, я только понимаю, что есть вот что я, ну, ну, техническое задание некое, okay. требование некое, да, функциональное требование. И вот я понимаю, что это то, что он меня просит, можно выполнить там пяти, только я только, ну, там, придумал, что можно выполнить там пятью-шестью способами. Uh-huh. Мой шеф думает, что можно еще там, там семью способами дополнительными там, решить uh-huh. задачку. Вопрос, вопрос выбора. И знаешь, вот там вот, это вот у меня такая черта, это мне прям очень сильно мешало в разработке. У меня стоит задача, надо сделать, чтобы там что-то, что-то там, там выполнять какую-то команду, к примеру. Да блин, сделай его, да? А я такой начинаю думать, а зачем? А что mm-hmm. это даст? А вдруг это завтра он хочет там ее улучшить там? Mm-hmm. А вдруг он хочет там, чтобы эта фича завтра там превратилась в такую-то фичу? А, мы, а я же не смогу, мне придется заново все переписывать, там, например, да? Там, ну, то есть, это такое, знаешь, я такой задавался вопросами. Блин, а зачем? А может быть, может по-другому посадить? А может быть, я, я ему задавал такие вопросы неудобные. А ты, а ты не хотел бы, чтобы эта, эта фича работала так-то? Ой, слушай, прикольно, а ты так можешь? Да, да, вроде бы. Давай, круто было бы. Uh-huh. А потом такой, думай, слушай, я так подумал, а вообще, если это убрать, это еще будет лучше. Ой, точно, блин, супер классно. Давай, давай, делаем, делаем. То есть он наш, он такой, он такой, давал мне первичные требования, а по сути, я его до мозгового, да, как бы там. И в конце концов. Я, но я... Это на самом деле хорошо, что он тебе позволял, ну, как бы тебе к тебе прислушивался и соглашался с твоими предложениями. Да, но это знаешь, это, как бы, это, не хотят это иногда все-таки. 
Ну, иногда разработчик все-таки это не должен делать. Uh-huh. Это я сейчас потом понял. Есть, можно так не делать, что микрофон ловит такие звуки. А, все. Uh-huh. Просто иногда э, все-таки разработчик этим не должен заниматься. Он должен все-таки делать там конкретно то, что его просили. Почему? Потому что э, ну, там, как бы, время кодинга это же довольно ценное время, да, там, uh-huh. как бы, ну, там, разработчик не дешево стоит, например, uh-huh. да. Или там, если почитать там по каждую строчку кодинг, кода, там можно привезти некую цифру, да. И хочется же, наверное, что, там, любому менеджеру, чтобы там, разработчик там, из 8 часов времени хотя бы 6 посвящал на кодинг, к примеру. Uh-huh. Ему это хочется. Но он там бывает часто на встречах, бывает на там, анализах каких-то проблем, там, ошибок, тестирования. Uh-huh. И как бы, общее время разработки какой-то фичи сводится к тому, что он, он начинает, ну, как бы, ну, вместо того, чтобы делать эту фичу, начинает задаваться вопросами. Аналитические мысли. Да, аналитические мысли, да. И это как бы... Ну, я согласен, у меня тоже на работе да. есть такие, например, случаи, где мне надо, чтобы мне кое-что сделали, кое-что проверили, а, а ну, еще ребята, которые ниже меня там по рангу, да, и они начинают задавать вопросы, на которые я уже знаю ответ уже несколько лет, и мне просто нет времени это что-то объяснять, мне надо просто что-то это сделал, и доверься мне так надо. Вот, иногда бывают такие моменты, когда начинаешь там, э, и, ты, и ты думаешь про себя, слушай, у тебя есть работа, у тебя работа – это дата entry, да, ты должен эту дату в entry, это, в принципе, все, что тебе надо сделать. А ты такой, блин, можно по-другому поступить, да? Да, да, они начинают делать какие-то предложения там, а ты уже про эти предложения подумал еще год назад, ты понял, что они не сработают, поэтому, да, в принципе. Ну, даже... Серый, у тебя все нормально? Окей. Все, серый не выдержал, он свалил отсюда. Ну, резюмирую, да, получается. Ну, как мне показалось, как бы, ну, то, что мне мешало, это то, что я слишком много думал. Ага. То есть, слишком... Ну, это было иногда... Иногда это было полезно, иногда это было слишком лишнее, да, к примеру. Но я просто потом понял, что логически, да, там, как бы, блин, я думаю, да, то есть, я могу там критически некую идею домозговать. Ну, кажется, у меня это лучше получается. Давай-ка я лучше буду заниматься... Абду... Ну, проектированием задачи перед тем, как его отдать разработчику, к примеру. Uh-huh. Ну, я, конечно, не сразу к этой, к этой формулировке пришел, да? но сейчас я это так это понимаю. Uh-huh. И вот, какой-то момент я вот сейчас занимался, можно сказать, что управлением проектами, да? ну, разными проектами. То есть я выслушивал боль заказчика, да? там, ну, заказчик руководства или там, какой-то отдел, там, писал техническое задание там, там, этого требования, да, и дальше отдавал, скажем, это разработчику, и, по сути, его менеджерил, контролировал. А ты это учел, а ты это учел, а почему я там, когда я там нажимаю кнопку, там, это не так, как я хотел, там, как я писал, я же, мы же о другом договорились с тобой. Ну, там, и такой, знаешь, это такой вопрос менеджмента, то есть ты, ты должен до него достаточно быть, достаточно быть жестким, да, но, mm-hmm. и, но не настолько, чтобы он там, у него мотивация там пропала. Да, да. Такой, ну, это проект, то есть, есть проект, там, написание ТЗ, согласование ТЗ, там, что там еще там делают, там, типа, утверждение по срокам, разработка, тестирование, исправление багов, релиз, да? да. То есть, есть такой, там, waterfall модель, некое, там, поступательное движение. И вот, project менеджер, он сопровождает все эти этапы до окончания, то есть, даже не релиз завершается, а завершается еще обучением неким, да, там, обучение и разработка инструкции. Вот. Это проект, все, это все, ага. это все проект, начиная с, с, с там, получения неких первичных там, проблем, болей, нахождения решения, заканчивая обучением uh-huh. некую потенциальную аудиторию, там, да, типа, потенциальные пользователи этой фичи. Это проект. 
Слушай, вопрос такой, а если люди хотят стать проект-менеджерами, им надо знать кодинг или нет? То есть обязательно? Мое мнение обязательно. Да. Потому что, смотри, даже так скажу, там, там не то, что кодинг обязательно, ты должен все знать. Угу. Вплоть до маркетинга, вплоть до... Как ну, это надо... как, опять же, возвращаясь к психологию. Возвращаясь к психологию, да. да. конечно, лучше инженера научить маркетингу, чем маркетологов, да, да, да. инженерии. Вот, вот, да, вот, это на самом деле, это прям яркий пример, что человек все-таки без технического образования, который стремится стать хорошим проект-менеджером, наверное, ну, хороший все-таки ему нужно все это знать. Да? Ну, угу. По крайней мере, не знать прям идеально, но понимать это все, да. И, наверное, лучший маркетинг, лучший, там, не знаю, там, типа, там, там, который клиент, клиент-ориентированный, какой-то там понимающий сервис, там, чувак, там, лучший там, психолог, и в конце ему остается там, последнюю часть там, завершить, там, да, например, там, своего обучения там, до, до получения там, некого развития проживания. Кодинг, и вот тут, тут застревает, потому что там он не понимает, uh-huh. что это совсем другой мир. Uh-huh. А если пойти под обратно, там, скажем, если человек знает кодинг, он понимает боль, потребность разработчиков, он уже... Он не, то есть тому человеку не просто надо понять... Как это делать, да? Он должен понять, почему разработчик ну, стопорится, почему он там брыкается, почему mm-hmm. он пытается тебе там, чтобы да, да. тебе да, что-то срос как бы, Мало того, что ты должен это изучить, ты должен еще понять, почему он сопротивляется. Да? Соответственно, если ты, если ты все-таки начинаешь карьеру разработчика, да, и перейдешь в, ну, в эту сферу. Это легче, да? Да, легче, потому что, грубо говоря, ты уже, ты уже занимался, ты уже знаешь как хорошо, как плохо для разработчика, ты уже делаешь ему так, как это ему, ну, ему это хочется и нравится. Так, а стоит просто другие специальности там, докрутить там, за психологию, управление, там, ну, там, uh-huh. маркетинг и так далее. Uh-huh. И там, да, хорошо. Но как опыт подсказывает, ну, прям, как, как, ну, не опытом, как реальность демонстрирует, есть примеры там, проектных управленцев, которые ну, без опыта разработки, там, ну, они там тоже вполне достигли. Ну, просто у них у них, знаешь, у них технические знания заменили собой опыт. Uh-huh. Они просто настолько много всего этого дерьма там, как бы, ну, там, там, приняли в себя, да, как бы, что они знают точный ответ, как надо лучше. Ну, потому что uh-huh. они уже все это прожили, да, скажем, с этим, с этим покажу. А, слушай, вопрос такой. Люди, которые, например, я вот думаю, я хочу создать свой стартап, я хочу uh-huh. сделать что-то свое, да, я хочу. Но у меня нет опыта с кодингом, вообще ни с чем. А, но я знаю, что вот такое, если бы приложение было, оно было бы офигенное. Uh-huh. А, как это называется? Это называется, ты, я остановлюсь, если вдруг я говорю, окей, okay, funding secure, да, у нас есть venture capital, который готов в это инвестировать, я бы сейчас буду нанимать группу, ну, скажем, программистов. Скажем, я сейчас найму серого, у меня есть классная идея и деньги. Uh-huh. Кем тогда я буду являться, если я не могу быть продукт, ну, если, например, даже я не, у меня нет опыта продукт-менеджера, но я хочу этим, это приложение построить, у меня есть деньги и команда программистов. Вопрос такой, Возможно ли это? И как я буду принимать участие в дальнейшем в этом стартапе? При том, что у меня, нет, у меня ноль опыта, но я хочу это приложение построить. Кто я тогда? CTO? Нет, точно нет. Ага. CTO это ну, как бы технически там, как бы, там, угу. отвечающий за техническое управление. Потому что я знаю, что есть такие люди, которые просто вот я хочу построить это приложение, и я буду это все курировать. То есть тогда кем, как, как будет называться моя специальность? Кем я тогда буду? Просто фаундер? Не, ну ты же, да, ты же просто фаундер. Да, ну я, да, я найду программистов. Я найду вдохновитель, да, Ники? Ну, вот. наверное. Ну не то, что я, идея моя. Например, да. идея этого приложения, она 
прикольно. Ну, как бы, как идея, она подходит, все, классное приложение. Ну, как его построить, все, 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 никто ничего не знает. Тогда как это? Получается, ты просто как инвестор в это? Или... Потому что все равно ты принимаешь какие-то решения стратегические. Например, если тебе что-то не нравится, ты говоришь, нет. Там, знаешь, есть все-таки нюансы, наверное. Понятие идеи твоя. Слушай, знаешь, вот я, я сейчас понимаю, что одну мысль я там как бы, да, 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 не досказал. Ага. Ты же тебе описал, что такой проект, ну, тебе везем, там, там есть куча стадий, угу. там, как бы, ты в разных стадиях, в разных ролях, да, угу. И вот, это все проект. А, отличие продукта. продукта ну, да, у меня в уме это все еще осталось, поэтому да. да. Ну, можешь сейчас сказать. Вот, ну, в общем, как, мы можем к этому вернуться еще потом, ну, дальше, например. Ну, как но, хочешь. Ну, насчет продукта, ну, ты понимаешь, продукт, продукт это уже... А, вот мы сейчас, мы, по сути, ты сейчас вот приводишь пример продукта, да? То есть ты хочешь... Приложение. Ты хочешь некое приложение сделать. Это же не просто идея. А что? А, ну, это идея ну, смотри, полезного. смотри. Ты говоришь, ты фаундер, окей, ты можешь там дать бабло, там как бы мы можем менять там разработчиков, начать фигачить. Какая гарантия того, что эта идея завтра выстрелит? Ну, никакой. Ну, я не знаю, нет таких идей, как бы, скажем, да. что нет. Да. Ну да. вот, все-таки мы можем, смотри, мы можем год пилить какую-то фичу. Ну, это же можем... есть суть стартапа, гарантии нет, да мы нет, пилим ее. Нет, так не должно быть, так не должно быть. Это, это наверное, как раз-таки, это как раз-таки, наверное, причина, почему там, сколько там, сколько там процентов стартапов проваливается в первые там, там, три года. больше, чем 90, наверное. Да, да, что-то такая статистика есть, что там больше, чем 90% стартапов, они проваливаются в первые там, там, три года вроде бы, да? А mm-hmm. первые там, пять лет доживают там только там что-то там... Одна треть, да, вроде бы, оставшиеся. Там есть какая-то статистика, это, это можно mm-hmm. покопаться, но, грубо говоря, порог в 5 лет, наверное, там, переживает очень маленький процент сорока, правильно же? И, наверное, почему? Потому что, наверняка, ну, как бы, наверное, причина в том, что многие такие, знаешь, так, собираются, как бы, группы людей, там, говорят, мы стартап, у нас там есть такая голове, mm-hmm. некая галлюцинация, по сути. Mm-hmm. Это же галлюцинация же, да? То есть, кажется, что mm-hmm. если я сделаю такую фичу, я бы назвал это идеей все-таки. Вот, вот сейчас, вот сейчас можно по- пообщаться насчет этой темы. Идея ага. ли все-таки это, или это все-таки что-то другое? Так. Потому что идея от галлюцинации, наверное, как бы там есть, наверное, все-таки. Ну, галлюцинация это то, что ты видишь то, чего нет. Идея это просто как бы что-то придумываешь, что-то в голове о себе. Чем отличается галлюцинация? Ну, в тем, что твое понятие о реальности искажается, правильно? Что ты как будто у тебя в комнате что стоит, то есть это более такое визуальное. Ты же говоришь, галлюцинация а... это более визуальное какое-то слово. Да нет, нет, вот галлюцинация в плане, в плане того, что ты в мозгу это придумал, в мозгу. Смотри, смотри, у тебя в мозгу некий реальный мир, у тебя в мозгу некий потенциальный классный, супер классный юзер, который. Вот такой юзер, знаешь, такой, такой, скачивает мое напряжение, такой. Запускает и такой, юзер такой кричит, вау, да, такой, mm-hmm. и такой думаешь, блин, а если этих юзеров будет 10 тысяч, и все такие, такие наши головы такие взрываются, вау, mm-hmm. то есть, и, и тебе кажется, вау, взлетит, это идея, но по сути, ты эту идею опробовал не на, не на, не на настоящих пользователей, ты опробовал ее на вымышленном мире, на, mm-hmm. на, вымышленном, на вымышленной физике, да, там, на... Совсем, на совсем другом, там, в другом Казахстане, да, на, другой, на другой Америке, например. Да? Uh-huh. Соответственно, ты, эта идея все-таки она как бы галлюцинизирующая ну, какая-то. Что? Ну хорошо, я как бы. Там может быть прям очень вижу... классные аргументы, там может быть да. прям, знаешь, там типа. Когда ты говоришь галлюцинация, ты это в негативном каком-то коннотировании? Нет, нет, или, нет. Или ну, в плане того, что э, ты его не протестировал, э, ты его, знаешь, типа. Ну, теория. Э, вот смотри, ну да, как бы, ну, как, по сути, да, теория, да. Я почему говорю галлюцинация, так как бы у нас там. Я думаю, у тебя свой термин есть, который ты. Да, да, есть такой термин один. Да, может быть, просто неправильно понял. 
У нас там, когда я работал в Альфа-банке, там выступал один спикер, вроде бы, с какого-то там крупного, ну, крупной компании в России, вроде бы, да, там тоже, ну, не стартап точно, но, но некая крупная компания, ну, не, не помню, но это точно не банк, это, mm-hmm. это да, не, возможно, это, это некая финансовая организация, которая в Украине там что-то там делала, mm-hmm. Mm-hmm. почти как стартап, но она уже существующий бизнес. И его прям, прям с трибуны это сказал, ребят, как бы, вот все ваши идеи, если они не подтверждены какими-то там цифрами или там не, не собрана по ним какая-то аналитика, да, это все галлюцинации. Uh-huh. Ну, и он там объяснял, почему. Ну, как бы я потом понял, почему. То есть, работа в Рахмите, я до сих пор понимаю, почему это. То есть, мне только ну, приходят эти все знания. Потому что, на самом деле, там же вопрос такой. Вот есть фича, да, то есть, мы, мы как в Рахмите фича классифицируем? Фича, которая не даст ничего, абсолютно ничего. Ну, то есть, ты сделаешь фичу, и у тебя... Ну, ничего не изменится. Ни рост, там, ни количество скачивания, ни количество активации чего-то, там, ни, ни количество выполненных какого-то действия. Там, да, там, ну, ничего не, измени, не изменится. Да, там, это, эта фича такая прогрешная. Да? Но ты на эту фичу потратил какое-то время, усилия, да, количество людей, разработчиков, продуктов и так далее. Да? И, вот, и вышел mm-hmm. такой фейл. Ну, это же, согласись, можно, мы можем даже потенциально посчитать стоимость такой фичи именно там, в долларах или в тенге. Да? Представьте себе, что, наверное, тебе, как владельцу компании, наверное, будет очень обидно, что э, ты каждый год тратишь, э, скажем, э, там, не знаю, 50 тысяч долларов э, на одну фичу, а таких фич 5 штук, и ты тратишь 250 тысяч долларов просто в трубу. Mm-hmm. Да? И эти фичи, эти 5 фич за, за год ничего не дали, к примеру. Ну, я так думаю, эти фичи, они... Мне просто интересно, они как-то оправдываются в том плане, что у нас есть такая фича, чтобы она сделала то, что принесет пользу нашей компании, то есть вот такое. То есть у них да. есть такой исход, следствие. Ну, была гипотеза, да, но как бы гипотеза была, возможно, кто-то там провел исследование, но когда ее разработали, накатили, да, выкатили, она не дала того эффекта ожидания. То есть, по сути, фича, ну, по сути, фича просто для души, его начали называть. Фича для души. Да. Ну, я не знаю, там, пример сложно привести. То есть, есть э, такое, э, получается, явление в стартап-индустрии, либо просто в индустрии да. э, э, инженерии, да, либо вот IT, вот этих всех офисов, то, что есть такие ребята, которые просто хочет, хотят что-то сделать. У них, потому что они хотят. Потому что они хотят, но они не думают э, с такого с высоты птичьего полета, а зачем вы хотите это сделать. Да, то да, есть, да. Э, мы все-таки не какой-то там э, charity, да, я mm-hmm. уже забыл переводится, но мы, у нас бизнес, мы, нам нужно что-то полезное, на чем мы можем сделать конкретный какой, mm-hmm. какой-то доход. Mm-hmm. А, то есть, ты имеешь в виду, что часто бывает такое, что именно став да, программисты не... Об этом даже не думают, об этом следствии. Ну, на самом деле, что... разработчики про это не должны думать. Это как раз задача либо руководства, либо продуктов. Вот почему, да. почему продукт нанимают? Они должны помочь э, фаундеру понять. Вот в твоем, в твоем э, э, примере галлюцинации такие вещи придумывают кто? Продукты или программисты? Вот такие, не да все. Я тоже придумываю такие вещи. Ага. То есть, есть такое явление, что мы хотим что-то сделать, но особо пока еще не понимаем, насколько это будет полезно. Да, это да. Как бы плохо. Насколько это повлияет на продукт. Угу. Вот. Это вот первый критерий, да, скажем, такие фичи для души, да, там, ну, скажем, самые, там, наверное, болезненно разработать такие вещи. Потом есть фичи, которые дадут, не знаю, там, некий процент роста, ну, там, плюс 10% роста. Ну, то есть, вроде бы хорошо, да, кажется, но э, ты же стартап, ты же сейчас очень маленький, а тебе нужно быть очень большим, да, например, чтобы, mm-hmm. чтобы, скажем, прибыль, да, вот эта, она окупала твои, там, ну, там, косты, например, там, по аренде, фото и так далее, да, например. Соответственно, 
как бы, если ты будешь делать очень много фич вот, так, вот, так, вот такого, такого подобного уровня, да, который дает там плюс 10%, плюс 15% взроста, то тебе нужно очень много таких фич, да, чтобы суммарно они дали тот, тот X там, 50 или 500 раз, да, чтобы ты дошел до этой точки. Mm-hmm. Поэтому это тоже не совсем хорошая вещь. Это не катастрофа, но это тоже нехорошо. И есть третья фича. Фича, которая дает X1000. Mm-hmm. Вот. Это, это тот самый Марвин, да, который можно найти. Да? Там, помнишь, ну, в фильме там, говорили да, из этого социальной сети. Mm-hmm. Найди мне Марвина. Ну, ну, я не помню сейчас, но... Ну, там, посмотри, ну, в там принципе, интересно. Ты, ты имеешь в виду Джастина Тимберлейка? Uh, типа, do you know what's better than a million dollars? Да, a да, billion да. dollar. Да, да, Что да. лучше миллиона миллиард? Да, да, типа да. его найти. Вот. Ну, да, там, там рыба такая uh-huh. Ну, то есть, найти нужно вот эту рыбу свою золотую, да, там, uh-huh. классную, там, редкую, супер классную, которая даст, даст тебе разработка одной этой фичи, она даст тебе неимоверный рост, буст прям страшный, да? Uh-huh. А если ты сделаешь этих фич за год, там, 3-4... И это все друг на друга наложится, это же, это же прям супер классно, правильно же? Uh-huh. И вот поиск этого и заключается там как бы, как бы исследование. Потому что у тебя, как у фаундера, может быть просто какая-то идея, типа а-ля э, доставка еды прикольная тема. Давайте замутим. Потому что у нас там конкурентов мало, там, к примеру, да, там рынок такой свежий, он почти похож там на Россию минус 5 лет. Ты, ты, ты рассуждаешь как предприниматель. По сути, у тебя же идея должна быть, знаешь, исходить все-таки, наверное, как, бы, как, как от предпринимателя, потому что ты как бы, больше, больше должен рассуждать с позиции денег, к примеру. Mm-hmm. То есть ты видишь, предприниматели что они видят? Они видят возможности, они видят некую проблему и находят некую возможность, yeah. и пытаются конвертировать ее в деньги, к примеру. Да? И, соответственно, ты как предприниматель там, видишь некий потенциал, потенциал какой-то идеи. Но идею надо те же сделать же, ее же там долго надо разрабатывать, mm-hmm. там, выкатывать эти фичи. И вот только какие-то определенные эти фичи, они дадут тебе вот этот буст необходимый. И вот поиском, конечно, ты можешь сам заниматься, но как раз таки... Поиском а, чего? Поиском этих фич. Mm-hmm. А, либо ты можешь заниматься сам, ну, как бы, и, но тогда mm-hmm. ты будешь мало времени тратить там, на другие вещи, которые там, тебе важны, там, не знаю, маркетинг, там, sales, там, да, KPI, бонус, там, ну, там, и так далее. Либо вот поручить это как бы, ну, продукту. Так, а если ты поручаешь это продукту, ты потом чем занимаешься? Просто стратегическим мышлением. Да, с продуктами, с продуктами, по сути, ты вот эту идею там, ну, по сути, там, не знаю, То есть, другими валидируешь. Другими словами, если у меня появилась галлюцинация в голове, скажем так, что мне кажется, я чувствую, что, может быть, эта фича выстрелит, и она будет реально будет. На нее спрос будет высокий. А, и конкурентов нет, я сейчас как бизнес, да, 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 образование у меня, я так думаю, мыслю, мыслю так, да, в таких формулах, нету конкуренции, спрос будет высокий, а, пенетрирование рынка будет легкое, в общем, mm-hmm. и распространение тоже будет очень быстрое, то, в принципе, я так думаю, да, исходя, например, своего опыта, я не знаю, как это сделать без программирования, это точно должно быть какое-то приложение. Я, то есть это... продукт, да? Ну да, вот есть продукт. И, и твой, твоим продуктом хотят, хотят пользоваться какая-то аудитория, она, она, и, и этом, эта аудитория должна ну, нравиться. Типа, короче, смотри, я так скажу. Давай только кейс да. так, да, изобретем, что я вот CEO Netflix. Давай. Знаешь, что такое Netflix, да? Да. И мы сейчас находимся, ну скажем, 10 лет в, в прошлом. Mm-hmm. И наша компания сейчас занимается доставкой DVD по всей планете, mm-hmm. да? ну, по всему mm-hmm. США, например. Вот ты зайди на наш сайт, выбери кино там через yeah. наш поиск, да, и мы тебе доставим за это все за один и доллар. И тебе какая-то идея. И ты такой думаешь, блин, я что-то вижу, что интернет у нас прям лучше и лучше становится, уже на Ютубе можно стримить спокойно. Да-да-да. 
Как насчет, у нас уже есть права на все эти фильмы. Как насчет того, представляете, мы сделаем свой собственный сайт, но чтобы там можно было смотреть. Это идея. идея это галлюцинация. Это предпри... идея предпринимателя, да, к примеру? Да, но это галлюцинация, правильно? А, да, может быть, потому что, как бы, возможно, то, что ты завтра сделаешь, не факт, что это даст там, ну, как бы, возможно, возможно, ты просто слишком рано это сделал, либо ты опоздал, да, к примеру. Ну, ну, в любом случае, это, короче, вот именно так. Пока, из... пока еще непонятно. Да, непонятно, да, да скажем так. Хорошо. Вот э, пока что вот есть такая идея, и дальше как, правильно? Она как бы валидная, по сути, как у меня в голове галлюцинация, но после этого я, по идее, нанимаю каких-то продукт-менеджеров, которые начинают этим Ну, заниматься. может быть, не сразу. Как бы разумно, наверное, сперва, может быть, там, ну, не знаю, там, ну, если, если там это не какой-то там твой там, близкий друг, помощник и так далее. Наверное, логично, чтобы, чтобы это не было галлюцинации только в твоей голове, ты должен эту галлюцинацию продать ну, своим знакомым. Смотри, да. Да, Они пошел. все должны сказать, да, круто, круто. Ну, смотри, как я думаю, после этого, да, например, есть у меня такая идея. Я потом после этого, я не хочу тратить свои деньги на всю эту тему. У меня mm -hmm. есть идея, я могу ее продать, как ты говоришь, правильно. Yeah. Я потом иду к venture capitalist, да, к инвестору. Я ему эту идею продаю, говорит, смотрите, я хочу такой сделать стриминг, и в принципе это все позволяет, вот все цифры, вот сколько это понадобится, вот все косты рассчитал. А сервера такие надо покупать на первых порах, это будут большие инвестиции, так ну, по всему США, и я планирую вам, э, отдаю вам 30% своего equity, своей компании за такое-то такое спонсирование, они говорят, окей, окей, все, ладно, договорились, поторговались, funding secured, uh -huh. а, то есть даже инвесторы подумали, что идея валидная. Uh -huh. Тогда, ну, в общем-то, эта же формула все равно как бы может сработать и в простых стартапах, да, не обязательно делать Netflix, можно сделать там, например, ну, мне кажется, Uber и Lyft также начинались mm -hmm. такой же по-простому. Ты знаешь, я к чему все это говорю, все эти мои вопросы, это к тому, что нашим слушателям, они же не все кодеры и программисты. Ну да. Но у многих все равно вот эта креативная часть мозга работает. Они все, просто... все хотят что-то сделать. Да. Они все хотят быть... Ну, наверное, знаешь, это, это качество, наверное, всех людей. Там все ищут смысл жизни, да, например. Все хотят да. либо э, быть в, ну, на истоках создания чего-то там большого, да, либо быть причастным к созданию чего-то большого, да. да. То есть, они, ну, все хотят, я думаю, ну, как бы, наверное, ну, мало кого людей не заинтересует оставить какой-то след, правильно, по себе. То есть, это эго. Да, да. Ну, по-любому, по-любому, нужно быть такое. То есть... Ну, ну, просто у всех людей, людей сделать деньги, у всех, знаешь, просто у всех людей, наверное, разная форма как бы, счастья. Для кого-то там, как бы, ну, там счастье, там, скажем, там, там, деньги на этом заработать, там, и все на этом, да, например. Для кого-то там, чтобы его, его знали, да, там, для кого-то там сам процесс, вот этот процесс потока в работе, например, то, что ты работаешь и ты кайфуешь от этого процесса, там тоже это как бы часть для себя, да. Но, наверное, ну, как бы, конечно, конечно, все-таки все. Люди хотят, чтобы, ну, наверное, они что-то делали такое, знаешь, такое достаточно большое. Uh -huh. Ну, наверное, всем, всем это хотелось. Ну, это предпринимательство, правильно, да, да, все равно, да. это типично. Ну вот, поэтому я думаю, просто хочу, как бы даже, может, самому убедиться. Это, или... это вопрос, давай задавай вопрос. Ну, вопрос в том, что насколько, например, у нас в Казахстане это может быть. Я знаю, что в Силиконовой долине это делается на каждом шагу, и поэтому она и называется Силиконовая долина, потому что это полностью хаб таких вот челкнутых ребят с идеями. И как раз-таки там вся эта, все эти ресурсы рабочие, они там сидят чуть ли не в машинах, спят, только и ждут, да, когда да. чокнутый чувак... Или как мы, я там, да? Да, только и ждут, пока чок 
этот чувак не пойдет к Venture Capital и не засекюрит, да, там свой, этот, свое финансирование не, не, короче, не закроет себе, то есть все да. возьмется. И они все готовы туда идти. Да. То есть там этого много. Но мне все равно интересно, вот именно у нас какая, я, например, я чувачок, сейчас здесь в Алмате, у меня есть идея, а насколько это возможно здесь. Мы, мы же сейчас это делаем уже. А расскажи вообще, ты, ты, ты сказал, что ты работаешь в Рахмете. Да, да. Как ты можешь какой-то бэкграунд этому всему дать? Что Сколько вы на рынке да. уже существуете? Что это такое? Какие, какие фичи? В целом, я думаю, ты уже до этого ну, рассказывал. наверное, да. не просто да, что если, скажем, история будет такая. Как хочешь, так и рассказывай. Я как бы не, не хочу прям тебя... Короткая, да? Без проблем. Ну, сам, сама история развития как бы, создания Рахмета же как бы, нормальная тема? Интересная тема? Мне интересно. Надеюсь, слушай, мне тоже будет интересно. Ну, давай. Если мне будет интересно, то как бы правило моего подкаста это я разговариваю на интересующие меня темы с интересными мне людьми. Раз тебе интересно, чем будет интересно, такое тоже. Ну вот, смотри, вопрос такой же, ты говоришь, что у тебя там, ну, там, у тебя лично там, и, возможно, у многих людей, там, да, и рано или поздно у всех возникнет какая-то идея, да, какая-то предпринимательская. И желательно, чтобы он эту идею все-таки завалидировал, там, проверил на своих знакомых, mm -hmm. там, там, не знаю, там. Еще, а еще лучше все-таки, чтобы он эту идею проверил на некую целевую аудиторию, чтобы не, не просто там венчуру капиталиста капитал, продал, да, к примеру, все-таки он провел опрос, а нужно ли там стрим, стриминговое видео? Он говорит, да, нужно, прикольно, там говорит. А готовы за это платить? А сколько? Там 30 баксов? Да нет, вы чё? Uh -huh. там, да нет, я лучше там пиратская посмотрю, например. Uh -huh. да? это, же, это же как раз-таки, понимаешь, идея-то может быть прикольная, да, как бы, ты ее реализуешь, а продать не сможешь. Ну, как uh -huh. бы, в этом же сложность, да, там, как бы, донести ценность, да, там, доказать, что ты нужен всем, uh -huh. да, например, и ты, там, без тебя никто не может. Вот, наверное... Наверное, все стартапы, они с этим сталкиваются, потому что мало придумать какую-то идею, да, какую-то перформатическую идею, и именно сложно допедались, довести э, до вот этого, ну вот скажем, чтобы, знаешь, пользователи, они э, пришли за тобой, да, пошли и отдали свои там, как бы, свои кошельки, свои карманы, да, uh -huh. то есть вот это же, от, вот отсюда появляются эти миллиарды, к примеру, да, вот. История создания Архмета, наверное, э, Рахмет, наверное, это такой э, пример, достаточно хороший. Там, ну, я, как я сейчас вижу, в Казани, наверное, очень много, там, скажем, ну, сейчас появляются такие подобные стартапов, которые имеют такие, наш потенциал очень хороший. То есть потенциал э, неограниченный Казахстаном. Uh -huh. То есть э, вот это сейчас, сейчас происходит на рынке, потому что э, раньше как? Ну, давай, давай прям на примере Чока, да, примерно, на, на, на примере Чока проектов. Там, ну, ты же знаешь, да, какие проекты у нас есть? Там Чока Тревел, Чока Лайф, это купонный сервис, Чока Фуд, это там, мы да, сейчас еду купили, там, это доставка еды, есть еще сервис Лендсмарк, это сервис доставки контактных клиентов, ну, такой маленький сервис. Это все наше казахстанское, да? Это все казахстанское, это все IT, это именно IT-проект, это, это не покупное там, это потом что еще есть, iDoctor есть, это некий Google по поиску врачей и болезней, да? mm -hmm. то есть ты тоже не знаешь, что, прикинь, это сейчас делается. То есть эти все стартапы, как бы, ну, большинство из них, когда их создавали, уже были какие-то там большие аналогичные там, модели, да, к примеру. Просто когда создавали там, ну, вот отцы-основатели там, Чукафэмбри создавали все это, они, по сути, ну, как бы, ну, мыслили как это. Вот Казахстан, там прикольный рынок, только-только развивается, маленький, конечно, но там, ну, ничего, там подрастет. Там, похож на там, Россию или похож там, на такой-то рынок, там, с минус только-то лет назад, да, там, вроде бы там 
интернет уже охват такой-то, там, сильнее столько банковской карточки, ну, там, они как мыслили, как бы, бизнесово, да, к примеру, и говорят, кажется, доставка еды залетит, да, залетел уже там, там, той же самой Кореи, да, например, Корея залетел уже, почему тут не залетит, ну, точно залетит, просто надо сделать, и мы первые, например, или там, или конкретно мало. Когда создавался, допустим, Чоколайф, на рынке были такие, знаешь, крупные игроки, там, Биклион, там, да, там, какие-то, знаешь, да, да, я американский, знаешь, группон. Группон, да. да, вот, да. Вот по, сути, по сути, на основе его фильм-модели и создали вот Чуковаев. По сути, uh-huh. Чуков, это прям такая копия группона. Ну, да, да. Ну, группон, ты же знаешь, да, там, это же, это же супер быстрый, там, как бы, ну, как бы выросший стартап. Да? То есть uh-huh. он, он, кажется, очень быстро достиг там, оборота, там, вроде бы оборота в 1 миллиард долларов. Ну, я знаю, что это очень популярный сайт, который прям... Ну, раз популярный, значит, ну, то есть, прикинь, ну, да, прям... такой лакомый рынок США... Создается такой сервис. Он мейнстрим, он дошел до мейнстрима. Да, да, да. То есть, это не какой-то месячковый. Ну вот, он очень быстро взлетел до очень таких фантастических цифр. Он всех удивил. И когда Вайф создавали, Чуквайф, да, там, по сути, мы там, по сути, скопировали эту модель. Мы сделали сайт, как там, как вот, ну, Ты говоришь, мы, ты тоже на них работаешь? Да нет, нет, мы говорю, как мы, как типа... Как Казахстан, в Казахстане у нас мы. Ну да, мы, как мы, наверное, как эта компания, ты относишься как-то к Чоков Фэмили? Рахмет относишься? Я же работаю. Ну, Рахмет Чок... – это часть Чоков Это проект, это один из проектов, это седьмой проект Чоков Фэмили. Понял. Вот, вот, я, я думал, ты не... Я не знал. Вот, ну, окей, Рахмет – это седьмой проект Чоков Фэмили. Я сейчас расскажу про историю, почему, как создавался Рахмет. Вот, Чоков Фуд, Чоков это все некие копипесты там текущей модели, да, к примеру. Но что еще там, скажем, там, ну, ребята там из этой компании осознали, что после создания всех этих сервисов, как грибы после дождя, появлялись конкуренты. Uh-huh. Либо местные конкуренты, либо конкуренты, залетающие там, не знаю, из, там, из России и других стран, например. Да? Uh-huh. И, а, и, они, и все конкуренты, понимаешь, да, они, они все одинаковые. То есть, прикинь, то есть, там, ну, там, если ты пользуешься Чуквайфом, это там, сайт, там, где ты можешь авторизоваться и, и, и купить некий купон, да, который тебе дает некое право, некое спецсовет. И потом эти право можешь там, пойти, там, либо распечатать, либо мобильное приложение показать и воспользоваться этим правом. Да, это право может быть там, получить скидку, либо получить какой-то товар. Ну, ну, такая модель, по сути. Да. Они зарабатывают э, на комиссионах. То есть, э, чук, ну, как бы Чуквайф продает бизнесу э, некое привлечение. То есть, ты можешь... У тебя там, ты скажешь, ноунейм некая кафешка, там, там у тебя есть классный плов, ты никому не известен, запускаешь акцию на лайфе, там плов там, там, с 90% скидкой, да, там купон стоит, стоит там, скажем, не знаю, там 150 тенге. И там, ну, как минимум, большое количество аудитории попробует хотя бы раз. Uh-huh. Да, они все купят за 150 тенге. Ты из этой 150 тенге часть забирает чоколайф, часть остается тебе. И ты, грубо говоря, идешь, идешь в минус, но это маркетинговый как бы, бюджет, по сути, uh-huh. да? Потому что это, по сути, это как бы трата на, по сути, на рекламу. Да, то есть ты драйв увеличить драйв. Это, это, это лучше, чем просто в Фейсбуке там, рекламу крутить, потому что, как бы, ну, как минимум, твой, твоим, там, твоим продуктом попробуют его. Попробует, да. оценит качество сервиса, mm-hmm. да, там. Цель, короче, конвертация потом вот этого да. потенциального юзера в настоящего юзера. Да, да. Твоя задача уже, как бы, улучшить твой, свой сервис, получить фидбэки, отработать там. Там, ну, не, какие-то моменты там негативные, там, исправить какие-то там косяки там в своем процессе, да, и, по сути, постараться все, и все аудитории, которая к тебе пришла по этой модели скидочной, там, купонной, чтобы какая-то ну, как бы, часть людей продолжала тебе ходить, а еще лучше, чтобы часть людей превратились в адвокатов твоего бренда, да, там, начали реферали, там, прибегать там своих знакомых, друзей, рассказывать свои там внутренние части, там, на работах и так далее, да. Вот, так работала Чукавайв. И и таких подобных проектов, ну, бизнес легко повторить. 
Да? То есть, что там, что там, ничего сложного, там авторизация есть, есть там купоны, есть мерченты, там, ну, там заводится мерчант, они создают купоны, у купонов есть срок там, сжигания, купон там, стоит какую-то сумму, там, там, можно его купить, там, да, можно его сделать возврат, ну, простая система, на самом деле. Ну, не такая простая, конечно, там, для него студент-разработчика. Система купона но... существовала испокон веков. Да, то есть, знаешь, может быть, даже по разработке она не такая прям легкая, да, там, что прям взять за два дня сделать, но, но как минимум у тебя есть у кого учиться, да, то есть ты можешь там зайти любой, там, авторизоваться в любом сервисе, даже с западом, да, угу. посмотреть, как выглядит сайт и сделать прям копипаст, да. Угу. В, в этом-то есть сложность, ну, как бы легкость проектов типа копипаст. Но в чем сложность? Проекты типа копипаст ты всегда будешь в форме догоняющего. Угу. Во-первых, ты будешь всегда ограничен тем рынком, где ты этот копипаст развернул, в данном случае, там, как скажем, Чуковать не сможешь залететь, там, за, возможно, в России не сможешь залететь. Угу. Правильно же? Потому что в России там, там, свои, свои там свои игроки есть. Или там, тем более, там, куда-то еще не, не сможешь залететь, потому что, ну, там навер... наверняка, там еще же, какой момент, ты когда создаешь копипас, ты... ты же отстал по технологиям на там, 5 лет, ну, там, 4 там, 5 лет, например. Соответственно, те игроки, они уже фич больше сделали, да, там у них команда, команда больше, они больше разработали, например. Соответственно, ты уже отстал, ты когда залетаешь с менее технологичным продуктом на чужой рынок, где есть развитая конкуренция с большой клиентской базы, ты вбухаешь огромное число, там, огромный бюджет маркетинговый, да, и ты ничего не добьешься. Поэтому самое важное в таких IT-проектах – это продукт. Продукт важнее, чем там, маркетинг, там, чем все остальное, да, например. Потому что, ну, или чем работать с УЗОВ. Потому что если у тебя продукт именно хороший да, и технологичный, да, то он точно, скажем, ну, там, ну, он, он точно, точно, точно будет популярным, да, там, ну, там, свою аудиторию какую-то заимеет, например, да. Ну, вот то же самое Netflix, да, то есть продукт технологичный, это не просто стриминговый сервис. То есть, ну, называется utility, то есть по-русски это как, ну, пользу должен приносить реально, да, то есть должна да. какая-то ценность, ценность продукта быть, да. да. Угу. Ну, желательно еще такую ценность, которую, там, наверное, там, никто не может повторить. А вообще есть с этим какие-то законы, типа intellectual property, патентирование, все дела? Наверное, вот именно в этой части... Все равно можно копипастить в нет, случае, да, поэтому да, просто да. надо иметь качественный продукт, а потом... Им... Наверное, знаешь, это, это даже если ты какой-то там сервис попытаешься там за... А, ну, защитить правами, там, там чуть-чуть по-другому это назовешь или по-другому это преподнесешь, это уже совсем другая модель будет. Uh -huh. А ты как бы, кучу времени там, потратил на то, чтобы защититься. То есть, ну, как бы, легче лучше это время и усилия свое вложить в разработку там, продукта, чтобы uh -huh. от, отстать от конкурентов сильно. Uh -huh. И вот, модели CovidPast, понятно, да, там, что, что есть свои плюсы, потому что быстро можно развернуться, да, и просто быстро заходить там какой-то существующий рынок. Но там сложнее будет конкурировать с такими же подобными игроками, которые точно так же купипастили. И там есть проблема какая. Ты человек, когда создавался, ну, это был, по сути, стартап, и там бюджет был маленький, да, там, там, мне даже фотки там, там где-то видел, там, короче, на там сайте, там, люди, грубо говоря, там сидят, три чувака, на, ну, там, вот именно вот эти основатели, да, там, mm -hmm. Рамиль Мухаряб, там, другие, да, они прям сидят на трех стульях, а у них вместо столов коробки mm -hmm. и ноутбуки стоят. Один разработчик, один сейлс и один там как бы, на звонки отвечает. Прям ряд сидят. И как бы тут разработчик с клиентами там, там встречу назначает, чтобы там, продать ему новую акцию. Там, а тут же там, там, специалист там, по сервису там, отвечает там, на какую-то жалобу. А тут же разработчик там кодит, например. То есть, прикинь, это прям тоже происходило, да, к примеру. И ты как бы запустил, да, ты там медленно шажками там, развиваешься, развиваешься, развиваешься. А тут появляется там, такой более богатый конкурент, uh -huh. где там он штат, давит. да, uh -huh. и он тупо тебя же давит, он там, он может там 
лучше условия выставить клиенту там и так далее. То есть, да, там... может по цене тоже только потому вот, что. Вот, наверное, проекты Чука Фэмили, почему они по прошествии вот этих там, сколько там, 8-7 там, лет, да, почему они выжили, да? 8 лет. Почему они выжили? Потому что они сделали упор на двух вещах: на продажах и на сервисе. Угу. То есть они словили весь рынок под себя быстренько поджали, да, имеется в виду. Есть, ну, во-первых, они как бы маркетинга. Нет, нет, именно не маркетинг, именно sales и сервис. Угу. Ну, sales в плане того, что они там. Ну, sales как раз у них там прям. А? Sales мы будем считать как захват рынка, правильно? Ну, мерчи, мерчи, да, ну как бы там. Ну, там то, что ты запускаешь больше всего акций, лучше всего акций, с лучшими условиями, да? то есть mm-hmm. ты умеешь договориться с партнером, там, попытаться уговорить его запустить акцию, там. то есть многие партнеры, когда, ну, когда, когда сейлс, там, Чукова приходит, он говорит, давай сделаем акцию, давай, какую там, ну, я могу там сделать 30% там, скидки, ну, блин, это ни о чем ты сейчас запустишь, там, у тебя будет мало покупок, давай побольше, да, mm-hmm. он говорит, ну, как побольше, я тебе предлагаю, давай 70, ну, блин, ты что, 70, я там в минус буду уходить страшно, mm-hmm. ну, давай, это же наоборот, у тебя же, как бы, твоя задача в чем, ты, ты просто хочешь там запустить и ничего не получить, или там получить, там, ну, то есть, он там, ну, это реально сейлс, конечно, это, это да, убеждение да. того, что ну, знаешь, убеждение не такое, что, знаешь, убеждение, чтобы разорить, потому что э, там задача была такая, чтобы остались хорошие партнерские отношения, чтобы завтра он повторил эту акцию, да? Ну да, то есть когда вы это советуете, вы это советуете осознанно. Потому что это будет, знаешь, это глупо, когда ты будешь там, ну, ты сам себе в ногу будешь стрелять, если ты будешь убивать своих партнеров. То есть по поводу, помимо sales, вы все равно также проводите и консалтинг, типа это реально ну, воз, Да, возможно, так как мы э, агрегируем, э, то есть, ну, те ребята, да, там, из Чуковой, так как они то есть, запускали неимоверное количество акций, они лучше партнеры там знают, как, как, что сработает, что не сработает, ну, как своего личного опыта. Поэтому, да, это в некоторых местах это, конечно, убеждение, чтобы получить там лучшие условия и там, соответственно, лучшие бонусы, да. С другой стороны, это тоже такой нормальный совет, да, как бы, как, что точно взлетит, например, да, какая-то акция, какая акция взлетит. И вот, и почему сервис был там вторым столпом, да, там большим, как бы клиентская база тоже, она не должна была страдать, если там партнер не давал, там, не принимал купон, там, или, или пользователь хотел сделать возврат купона, там, и, там, деньги там, нужно вывести на карту или там, наличкой. Наши, ты знаешь, да, наша компания там, специалисты колл-центра это ругательное слово. Если ты придешь нам в гости и скажешь кому-нибудь, там, не знаю, там, а где сидят ваши колл-центры, там, скорее всего, там, на тебя очень прям строго посмотрят. Почему? Потому что это ругательное слово. У нас колл-центр называется по-другому Служба заботы о пользователях. Customer Care. Да, СЗП. Вообще там модель такая интересная. Они вдохновились историей Запас. Знаешь, такую компанию, да? Это сервис доставки ну, обуви американские. А запас в зажигалке, что ли, говорю, запас? Нет, нет, другой, запас. Они они продались там, не не помню, в каком году, Амазону за 1 миллиард долларов. Uh-huh. То есть это стартап. То есть, прикинь, это магазин, uh-huh. онлайн-магазин, uh-huh. который продавал обувь. И он, там, он был оценен Амазону, и его купили там за 1 миллиард долларов. Ну, это uh-huh. же, блин, офигенно успех. Ну, а а почему стоит? ты думаешь, так дорого это стоило? Ну, это другие причины. То есть, ну, как бы там, у, них, у них реально... А, кстати, вот Запас, у него был офигенный сервис. Так. То, то есть, давай, давай скажем так, модель сервиса мы скопировали у Запаса. Прям один в один. То есть реально там, как бы я сейчас не говорю, что надо делать так, да, с нашими, там, когда, позвон... когда позвонишь в нашу службу, да, там, заботы о пользователях. 
Но пример такой... Культура, короче. Да, это, знаешь, это, это прям сложная штука, то есть такая психологическая. То есть там нашем, наши СЗП, это не просто люди, которые работают на жалку зарплату, как бы, которые там, типа, знаешь, они, у них задача там, типа, выпить некий, некий непонятный KPI, да, там, типа, меньше всего говорить с пользователем, как, как можно быстрее, там, бросать телефон и, как бы, и понимать следующий, например, да, там, и, типа, работать там строго 8 часов. У нас там э, ребята, они там они реально решают проблему пользователя. Любую проблему, прям любую. Заботятся о клиенте. Заботятся, прям, чтобы ему было все комфортно, чтобы он завтра снова вернулся, и он точно был уверен, что ему помогут с любой проблемой там, в сервисах Чука Фэмили. К примеру, в запасе уровень сервиса был настолько высок, что люди могли позвонить в колл-центр. Зачем? Там по разным причинам. Я там совершу заказ там такой-то обуви, там, там можете там за обувь не поменять, мне кажется, там я неправильно указал размер, ну там какие-то такие просьбы, да. Но туда могли позвонить вообще потом, ну или могли позвонить там, там типа там, узнать там типа, не знаю, как, вы, как, как вам кажется, там бирюзовый лучше, чем фиолетовый, uh-huh. ну там после даже посоветовать. Серьезно, воспринимаю такие вопросы и да. все равно помогает клиенту без всяких там фырканий, что типа. Но... Да. да, но туда звонили не только, по, не только с такими запросами, по продукту запаса. Туда могли позвонить, грубо говоря, там, не знаю, бабушка, она могла позвонить просто так, типа, по списке поболтать, и, ее, и ей точно не положат трубку. То есть у них там было очень много кейсов, там, вау-эффектов, которые вызывало, да, там, вау, вау, здесь ее еще называют такой вау-сервис, uh-huh. да. То есть есть какие-то там случаи, когда, когда вот когда подобные истории, они настолько глубоко там проникают в душу клиента, что этот клиент, он потом всем это рассказывает, и это такой, знаешь, типа дополнительный там такой бесплатный маркетинг, да, там как бы для этого продукта. И в запасе была такая интересная история. Ну, я там книгу читал, кстати, если, если вы не читали, там есть такая книга «Доставляя счастье» называется. «Доставляющаяся»? До, «Доставляя счастье». Доставляя счастье. Да, то есть там как бы тебе приносит коробку с обуви, по сути, тебе приносит счастье. Английская книга? Ну, я на русском читал. Переводе, да? Можно, да. Delivering happiness. Кто кто автор? Блин, я сейчас не помню. Ну, загуглите «Доставляя счастье» либо «Delivering happiness». Да. Шон, Шон. Ну, ладно, вроде не будет, там легче. Сейчас, подожди, сейчас я посмотрю. И вот... На самом деле, знаешь, я когда эту книгу прочитал, я, я прочитал книгу еще до того, как пришел в Чока. Mm-hmm. Знаешь, когда я прочитал... Окей, okay, uh... Delivering Happiness. Delivering Happiness is a book by Zappos и Tony Си. А, Тони Шей. Тони Шей. Тони Шей. Тони по-английски Тони, как Тони Старк. Шей это H-S-I-E-H. Zappos. Очень крутая книга. Прям читается очень легко. И я когда прочитал ее... Скажем, я слышал много о Чоко Фэмили, о Чоко Фуди, я слышал много там, знаешь, там, истории о том, как они росли, о том, как, там, какой у них сервис, например. Ну, там, ты же как бы пользуешься продуктом, я как бы там, обращался в их центр, да, там, как бы, ну, и получал там какой-то там свой там, уровень удовлетворения. Но прочитав именно эту книгу, я когда прочитал, я такой, такой, знаешь, подумал, блин, это, это, это там, где я хочу работать. И я потом подумал, блин, а где, где еще такая компания есть? Потом, знаешь, потом сразу прям, даже не думая, я вспомнил, блин, это же, это же Чока Фэмили. Mm-hmm. У них что-то подобное есть, потому что, потому что это прям ощущается. Потому что у них там, даже когда звонишь, у них, например, такой уровень сервиса. Mm-hmm. И вот там есть такой случай интересный. Владелец вот этот, Тони Шей, который выстраивал все это да, в компании, ну, пропагандировал это. То есть он, он не просто создал эту скажем, сервис, вау-сервис, да, там, отдела контроля качества, а он еще и корпоративную культуру внутри компании выстроил. Да. Такую, знаешь, туда, туда люди хотели устроиться на работу, неважно, сколько там уровень зарплаты, потому что там, потому что там все люди как бы счастливы, и они 
всех своих пользователей делать счастливыми. Mm-hmm. Вот почему называется доставляющая себя. Вот. И там был такой случай. Как там было? Ну, короче, там на какой-то вечеринке, там, да, там, Тони Шей, там, и какие-то другие, там, его друзья, там, знакомые, они там обсуждали, там, общались про бизнес, и там Тони Шейка всегда хвастался о своем запасе, там, какой он классный, там, какой классный сервис. И там кто-то сказал, там, что действительно прям такой классный сервис, да, классно, ты прям можешь сейчас попробовать позвонить, задать любой вопрос, тебе точно помогут, абсолютно любой вопрос, да, давай. Позвонил, сколько там, в час ночи, mm-hmm. позвонил с таким вопросом, там, слушай, друг, там, я сейчас звоню из Лос-Анджелеса, сам я живу там в Калифорнии, там, не знаю, я в этом городе вообще первый раз, сейчас час ночи, я на вечеринке, еда тут, еда тут закончилась, а мне кушать хочется. Mm-hmm. Блин, я тут не знаю, я, я прям очень сильно жрать хочу, там, ну, как бы пиццу, ну, как бы, я люблю пиццу, да. Не можешь мне подсказать, пожалуйста, там... Это не в запад звонит. Да, он в запад звонит, колл-центр, как бы, который он должен, там, как бы, ну, там, который... Он отвечает на вопросы, там, по обуви, да, к примеру, да. там. Он... <laughs> То есть ему говорят, чувак, слушай, помоги мне пиццу купить. Угу. А он такой, знаешь, он, он прям не, не растерялся, он только сказал, да, а вы сейчас где находитесь, там-то, там-то. Он такой, тот же гуглит, так, вокруг вас есть такие-то, такие-то пиццерии, так, ну, вот эти, вот эти открытые. Так, окей, хорошо. Он такой, он сам позвонил. Сейчас, все, подождите секунду. Какую хотите пиццу? Такой-то такой, или такой-то там? Он там говорит, я хочу такой-то. Он сам ему позвонил, сам указал, там, куда доставлять, на какой этаж, куда там, дела, короче, все, сам за него сделал. Просто там, ему пришло, пришлось там взять, просто оплатить там курьер, там, наличкой и все. Mm-hmm. Ну, это супер, конечно. То есть, это, это есть, то есть, вау-сервис, когда э, вот эти специалисты запас, они готовы ответить на, лю, на любой вопрос. Там, mm-hmm. там, там сам Тони Шейк, когда он писал эту книгу, он сам там шутил, говорил, это такой случай, так показательный, но я не хотел бы, чтобы сейчас все мои читатели там, пробовали uh-huh. это там, делать. Но примерно в Чоке там сделали почти то же самое. Настолько, ну, то есть, там, там пример такой, э, говорят... Э, э, ну, там местные э, управляющие директоры там, DHL, у них же там тоже есть э, колл-центр, который mm-hmm. там, отвечает там, на вопросы там, о посылке и так далее, да? А, они, оказывается, советовались а, а, с, наш, с нашими этими... Ну, там, они как бы, ну, перенимали, пытались перенять опыт Чоки. Местные DHL, да. короче, с вами пытались... Да. Да. они пытались э, своим сотрудникам обучить э, вот эту корп-культуру mm-hmm. э, Чока и как нужно оказывать сервис своим клиентам. И там был пример такой... Прям этот управляющий директор DHL Казахстан, там прям история такая реальная, вокруг него сидят там, не знаю, там 100 этих, этих операционистов, прям все стоят, да, прям. И он такой из этого некого помещения большого такой берется и прям на громкой свете звонит наш колл-центр и прям задает какой-то вопрос левый, то есть прям проверяет, по сути, и, uh-huh. и, там, и, и объясняет, блин, у меня такая-то проблема, там, блин, я тут никак не могу справиться, помогите, пожалуйста, что-то, ну, там, что-то объяснять. И она прям решает эту проблему, даже если эта проблема не связана с его сервисом. То есть, Слушайте, прям, в принципе, как пример спицы у нас почти, уже работает. Да. И, и потом, когда он там бросил трубку, он говорит: вот так надо оказывать сервис. Ага. То есть там как, бы, как пример поставил. Правильно. И вот, по сути, я к чему веду, да? То есть, хоть модель была копипест, да, как бы хоть конкурентов были больше, они были больше и сильнее нас, да. Угу. Мы их сделали, ну, благодаря нашим менеджерам, сейлс-менеджерам, которые добивались там, ну, там лучших условий, и они выстраивали долгие длительные отношения с нашими партнерами, и благодаря нашему сервису. Uh-huh. Это были наши прям основные фишки. Вот, прошло какое-то время, все круто, полез новые там проекты, там все развивается по такой же модели, но 
Проблема какая была? Все эти про- проекты, там, Чука Фуд, Чука Тревел, они все большие, да, ты знаешь, скажем, там, Чука Тревел, он сейчас, мы сейчас объединились с компанией, смотри, Чука Вайф на текущий момент, он выкупил своего главного конкурента Бисмарт, он его выкупил. Чука Фуд в свое время конкурировал с Фуд Пандой, и он Фуд Панда тоже поглотил. Uh-huh. То есть у Фудпанды была доставка, да, там, там у них было там прям просто заставки, у, у Чикафуда не было просто заставки. Они потом, эти две компании объединились, и вот теперь как бы Чикафуд это такой, ну, у текущего момента он такой практически монополист. Uh-huh. То есть сейчас нет такого сервиса, где ты можешь еду купить, потому что, по сути, все, там, все мерчанты есть в Чикафуде, uh-huh. по факту, да, ну, только монополистов. Uh, и потом он еще благодаря... Ну, ты с такой, с такой гордостью про это говоришь, да? Тебе все равно нет, за, нет, за компанию... Ну, в смысле, тебе ты гордишься тем, что... Ну, можно сказать, горжусь, что касание такое есть. Ага. Как бы, такой эксперимент есть. Ну, это, все, это все равно, знаешь, это, это полезно, как бы, мне кажется, всем знать, кто начинает, кто на начале пути. Да? Uh-huh. С какими трудностями каждый человек может там, каждый предприниматель столкнуться. И вот Чука Трево, он сейчас объединился со своим конкурентом там. Ну, это было именно не поглощение, это было именно объединение двух компаний, создали новую компанию, там, объединенную тревел-компанию Чука Тревел и Авиата, и сейчас, вроде бы, показателем, это самая крупнейшая тревел-компания вообще в Казахстане, она, грубо говоря, кажется, там, какая-то там статистика, что-то там 7 из 10 билетов продаются Uh-huh. Там, на Кстати, про Чока Тревел. Мы вот с Сером летали в Португалии, он купил свой билет через Чока Тревел, uh-huh. я по привычке купил через Экспедию. Экспедия uh-huh. это такой тоже сайт, я не знаю, ты знаешь, тоже Booking, uh-huh. короче. Uh-huh. В принципе, мы по одной и той же цене взяли, поэтому я не совсем понял, чем берет Чока Тревел. Как бы по покупке билетов ты не знаешь, в чем их речь такое, что они Ну, no, там, там разные механики, там, конечно, он берет основная его модель. Ты знаешь, да, скажем, там есть вот. Есть компании сами перевозчики, да, и у некоторых из них тоже есть свои сайты, например, да, там, скажем, у Эрсны есть там свой сайт, он, например, ну, сам себя продает. Ну, да. у некоторых нет, например. Uh-huh. Есть вот такие агрегаторы, да, uh-huh. и есть еще так, так называемые, блин, как называется, GDS, это Global, ну, вот, глобальный дистрибьютор, как называется? Ну, в общем, GDS их называют Global Distributive Systems, да, uh-huh. там, кажется, если я правильно сказал. Uh-huh. Да, uh-huh. И, uh-huh. то есть, это некие системы, которые, то есть, смотри, когда, когда ты строишь такую систему, ты можешь подрубить, подконнектить к своему сервису все местные авиакомпании, которые продают uh-huh. билеты на свои сайты, uh-huh. но ты еще подрубаешь, подрубаешься к этим gds внешним, да? Так. Чтобы пользователь на твоем сайте выбирая билет, там, не знаю, Алмата, там, Париж, вытащил информацию, там, скажем, там, ну, вытащил, то есть, чтобы система представила ему маршрут, который частично состоит из наших самолетов и mm-hmm. еще из международных самолетов. Mm-hmm. А бывает же такие маршруты иногда сложные, когда ты летаешь, там, не знаю, какие-то Багамские острова с кучами пересадок, к примеру. Так. И это, как бы, абсолютно разные, как бы, ну, эти все маршруты генерируются разными системами. Соответственно, за, когда ты все это оплачиваешь, Происходит там куча взаиморасчетов там, между разными системами. То есть, как бы Чука Тревел платит какую-то комиссию э, им за то, что они предоставили это, эти данные, к примеру, да? Uh-huh. Понимаешь, да? И вот, когда ты маленький, э, это джизеска, джизеска, она, она, они сейчас такие, знаешь, они огромные. То есть они, грубо говоря, они обслуживают, э, под, они подключили к себе, по сути, практически весь мир, да, там такие, по сути, там, там, ну, 
То есть, э, грубо говоря, они в себя агрегировали все авиакомпании мира. Поэтому они такие, можно сказать, что монополисты, и через него проходит весь трафик. И, соответственно, все, им, все такие подобные сервисы им платят деньги. Дальше, да? И э, когда ты маленький сервис, когда ты маленький сервис, к примеру, там, как Чукувай, там, Чукутрэба на начале пути, да, то комиссию, которую он тебе выставляет за каждый проданный билет, он очень большой, там, не знаю, ну, к примеру, пусть будет там 5% за каждый проданный билет, э, ты должен заплатить им, да, к примеру. Mm-hmm. Э, ну да, что-то такое. И... Э, вот, то, есть, то есть ты, ты думаешь, что разница в том, что ребята используют чего-то travel, нежели какие-то другие веб-сайты, это тем, что... Ну, смотри, когда вот, когда, когда вот такой сервис, как Чука Travel, он становится очень большим, он может как бы, выбить для себя лучшие условия, uh-huh. понимаешь? То есть он берет тупо оборотом, то есть он, он может выставить пользователю такую же цену, как, там, скажем, другой сервис, но другой сервис там заработает там, с этого всего 25%, а Чука Travel там, заработает 5%. Ну, там разница. Ну, там, 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 там комиссия очень маленькая, там, там даже еще меньше. Там То есть, короче, имеется как end-end user, да, это отношение имеется такое, что там просто дешевле на чука тревели, по идее. Может быть дешевле, может быть такая же цена, может быть даже чуть дороже. Но фишка не в этом, как бы. Чука тревел, он может прям зарабатывать благодаря своим оборотам, масштабам своим. Потому что он выбивает лучшие условия у этих диск. Да, и есть уже бренд, которому люди доверяют. Ну, и это тоже самое, в том числе. Да. Потому что когда мне сказали Чука Тревел, я уже этому бренду доверял. В том плане, что была какая-то репутация. Mm-hmm. Если ты мне сейчас скажешь, что есть какой-нибудь там другой сервис с каким-то названием, которого никогда не слышал, попробуй там вбей туда всю свою карту, я бы дважды подумал. Mm-hmm. Но в моем случае я все равно использовал тот бренд, которому я лоялен, то есть Expedia. Поэтому я смотрю, ты уже смотришь на часы, ты уже немножко устал, я так думаю. Нет, нет, я смотрю там, как ты записи этот. Да, так, я поэтому использовал Expedia, но видно, сервис коду на чока тревел, короче, пошел, поэтому... Ну, значит, он так, ну да, он, 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 при, он привык. Бренда, да. Ну, даже может быть не вайн, а он просто привык к этому. Ну, бренд лоялти это термин да. все равно имеется. Как раз таки то, что ты привык, это и есть бренд лоялти. Ну вот, подводя к созданию Рахмета, да, угу. все остальные проекты это были копии масс-модели. Там выигрывал только, скажем, там, не знаю, там лучший, там, не знаю, либо маркетинг, либо сервис, там, либо продажи, да, то есть там нужно было угу. изощряться, к примеру, да, чтобы, угу. чтобы обогнать своих конкурентов. И выигрывали только те компании, которые больше упор делали на технологичные продукты. То есть, ну, как бы, чем больше ты наворотишь свой, свой как бы, текущий сервис, чтобы, скажем, ну, не знаю, чтобы ну, больше там, не знаю, ценности давать пользователю, к примеру. Да? То есть, скажем, на Чекатрево вроде бы там есть, когда ты заказываешь еду, ты там, грубо говоря, можешь прям посмотреть на карте его прям передвижение курьера, как он там едет на победе к тебе. То есть, там, да. Да. То есть кажется мелочь, но, блин, тоже как бы, ну, важно мелочь, как бы ты... Тебе, это, тебе это, не нужно, кажется, звонить. Некое удовлетворение. Да, что, удовлетворение, знаешь, что, что ну, даже не удовлетворение, контроль, да, то, что ты да, точно что уверен, что да, все да, хорошо. Да, того, что... да, да, абсолютно. И вот, скажем, у некого другого конкретного сервиса такого, такой фичи нету. И вот, как бы, тебе все-таки где будет приятнее заказывать еду? Наверняка там, что тревел, там, во-первых, там больше заведения, и там продукт более технологичный, понимаешь, да? Вот. Рахмет – это проект, седьмой проект, его модель не похожа ни на что, ни на что, что мы создавали. Плюс мы даже не знаем, на что он похож вообще в мире. Мы даже не можем найти аналогов в мире. Я не знаю, что такое Рахмет. Расскажи мне, пожалуйста, как это работает. Смотри, ну, мы как его называем? Рахмет – это коалиционная программа лояльности. Так. То есть, смотри, Изначально посыл был такой. 
У тебя есть банковские карточки разные, от разных банков, например. Где-то там есть кэшбэк на заправке, где-то есть кэшбэк там на... Ну, там, ну, в России сейчас это очень сильно активно, например, там, Тинькофф там раздает, по сути, кэшбэк прям под, под, под разные, там, выпускает карточки под разные там сегменты, например, там, на, на кофе там отдельный кэшбэк, там, на заправке другой кэшбэк, на авиабилет третий кэшбэк. И он там как бы, ну, как бы, как, как бы, знаешь, выпускает кучу разных карт, и это как бы, с одной стороны, хорошо, как бы, пользователю представляется выбор, да, и он там может там экономить э, с помощью этих карт, да, там он э, обслуживается в этих картах, к примеру, да, но согласись, когда у тебя в портмоне куча-куча этих карт, плюс у тебя там есть адидасовская карточка, там, кимакс, там, не знаю, карточка, там, не знаю, цветов какая-нибудь, там, какой-нибудь э, купон шестой кофе бесплатно с печатями, да, там, и вот, и вот таких карт очень много, и это все карта лояльности же называется, да, к примеру, mm -hmm. которая тебя делают лояльным какому-то определенному там, бренду или заведению, например, да, который так. тебя мотивирует больше транзакций там, да. Uh -huh. Соответственно, э, я, я сам с этим сталкивался, к примеру, э, ты идешь там в какое-то какое заведение, покупаешь там какие-нибудь кроссовки, тебе дают, там, предлагают за бесплатно оформить эту карточку, ты ее оформляешь, э, и ты, скажем, оставляешь где-нибудь в машине, и там где-то через 6 месяцев такой снова приходишь в это, там, не знаю, это, это заведение, uh -huh. и такой покупаешь э, в торопях, и потом, знаешь, такой, ой, блин, а я там, а у вас же этот, карта военности же, я, кажется, оформлял, только я, блин, оставил. А нельзя там у вас там, не знаю, там, по номеру, там еще что-то. Ой, нельзя, вы, вы даже физически его принести. Угу. Ну ладно, в следующий раз какой-то. Ну, и такой, знаешь, и как бы у пользователя такой, знаешь, вызывает такое, такое чувство неудовлетворения, что ли. Он может быть даже, он может даже с этим брендом даже поссориться, да, как бы там, то, что они его обделили кэшбэком, там, каким-то там, не дали какой-то полагающийся ему бонус, потому что он же все-таки выбрал этот бренд, он же вернулся к нему, да? Да, ну, в общем, ваша задача состояла в том, чтобы эту карту сделать виртуально. Сделать ее, да, в приложении в одном. Так. А, то есть тебе не нужно думать, а, там, какой кэшбэк будет, там, и так далее. Ты просто, а, ты просто, скажем, ну, у нас сейчас продукт немножко уже усложнился, то есть он, он уже не просто там, скажем, там, агрегирует все свои программы лояльности, то есть мы уже теперь как marketplace заведение, то есть мы там сейчас делаем рекомендательную систему, то есть мы какие-то заведения прокачиваем, да, uh -huh. то, есть, там, то есть мы прям говорим, что тут, что сегодня популярное, какие у нас есть акции, там, какие есть новинки, к примеру, ну, сейчас там в твоем городе, к примеру. То есть мы стали, ну, сейчас мы идем в такую сторону, как бы, такой наш агрегатор, ну, типа навык, куда пойти, куда бы пойти и чем, чем позаниматься, например. Да? То есть, вот эта модель такая, более интересная. Uh -huh. И, ну, при этом вся эта программа лояльности, она как бы аккумулирована. Плюс еще, в отличие от наших кэшбэков, когда ты получаешь какой-нибудь, не знаю, там, бонусы, я не знаю, в каком-нибудь Adidas или там Ripoke, да, то проблема какая? Ты можешь копить эти бонусы, uh -huh. но ты можешь потратить только в этом заведении. Да. Еще они там нещадно выставляют ограничения, скажем, там бонусы раз в год сгорают, да? Да, да? То есть да. это же, ну это же реально бесит, да? Ну, да. Скажем, там, это же, то есть ни, ни, ни один нормальный человек не будет там, покупать там обувь, там, не знаю, каждый там 2-3 месяца, примерно, да, там как бы. И эффективность такая снижается, то есть у тебя вроде бы тебе дают лояльность, но она такая лояльность какая-то странная, непонятная, какая-то ограниченная какие-то какими-то кучами условий, к примеру. И Рахмет... Вот, как бы, кэшбэки в Рахмете, они немножко отличаются. Это, это не виртуальные бонусы, это реальные деньги, mm -hmm. в отличие от этих бонусов, потому что ты этими деньгами можешь, то есть ты можешь взять, смотри, вот, скажем, есть Go-бонусы, да, в Каскоме, ну, там, если не знаешь, Каском, да, это, там, ну, Халы, Каском, это, короче, такой, один из самых, самых крупнейших там банков, да, у них есть да, такая программа лояльности, Go-бонусы называется, да, mm -hmm. то есть ты, когда там расплачиваешься, не знаю, там, в Синой, да, тебе дают 
дается там 3% типа в виде кэшбэка, но, 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 но падает, не падает не на твой счет, а в виде бонуса падает. Да. У нас вроде бы модель такая же, но проблема в том, что ты этими бонусами вроде бы тоже можешь где угодно распутиться, но ты как бы можешь распутиться только там, где есть эти терминалы ХВК, к примеру. Да? Да. Или ты можешь, не знаю, там... Ну, там... Ну, там, там есть какие-то нюансы, к примеру, эти бонусы начисляются не сразу, а там такой через 4 рабочих дня. Ну, такие вот. Такие, знаешь, какие-то непонятки. Так, а у вас как бы эти бонусы сразу Они начисляются мгновенно. И вы можете их тратить в других местах, не, не относящихся к той же, к тому же заведению. Сейчас скажи, смотри, какие вот преимущества есть. Эти бонусы начисляются мгновенно. Потом, эти бонусы ты можешь... Когда ты, ну, скажем, ты когда оплачиваешь некий заказ, например, кофе за 1000 тенге покупаешь, у тебя уже есть, скажем, 200 тенге бонусов. Ты можешь сплитить свой заказ, скажем, оплатить 200 тенге бонусами и 800 тенге там, ну, там, деньгами с карточки. Mm-hmm. Плюс еще ты можешь оплатить кофе полностью всеми бонусами, если у тебя есть эта сумма, например, на счете, да? И причем, если ты даже оплатишь бонусами, тебе кэшбэк на кэшбэк тоже придет. Mm-hmm. То есть в этом отличие. То есть, скажем так, когда кубонсы гасишь, да, кубонсы mm-hmm. не предоставляют новые кубонсы. Ну, это как Каспи, да, то же самое, по-моему. Каспи тоже не может дать. Если я плачу. Если ты покупаешь. Нет, смотри, он тебе дает 1% да, вот кэшбэка, да, да, в виде бонусов. Да. Но ты не можешь этот кэшбэк, скажем, когда ты тратишь кэшбэк, этот, скажем, не знаю, там, где-то за ком услуги, еще где-то, он тебе это 1% не считает. Да, я думаю, да. Ну, нет. ладно, не важно. Хорошо. Вы делаете это. Кажется, нет. Но мы делаем это. Угу. Потому что, в отличие от всех этих бонусов, у нас эти, эти деньги, как бы, они не виртуальные, они реальные. А кто за это платит? Мерчант. Мерчант это, ну, короче, вендор, заведение. да? А, заведение, да, вот этот кэшбэк они сами покрывают. Да. Это не наш кэшбэк. И они, а в чем их получается, почему они это делают? В чем их бенефит? Плюшка в чем для них, для заведения? То же самое маркетинг? Ну, ну отчасти, как бы, ну, больше не маркетинг, больше как бы лояльность. Смотри, mm-hmm. мы как говорим. То есть, либо, короче, я лучше пойду в кофейню, где есть... Рахмет, нежели я пойду в кофейню без рахмета. Ну, типа того. Ну, это часть. Но сейчас это мало работает. Мы сейчас понимаем, что поначалу, когда мы подключали там заведение в Рахмет, мы всех мотивировали, чтобы они давали большой кэшбэк, примерно там 20% кэшбэка. Ну, поначалу они давали, но сейчас, когда по прошествии времени, они уже столько процентов кэшбэка не могут давать. Ну, потому что это, ну, там. В экономических Да, экономически это невыгодно. Плюс еще, знаешь, когда вообще изначально рахмет придумался, там вообще какая была изначально проблема? Когда вот э, по лайфовской модели, чуть лайфовской модели, когда там за бегали там, за разными заведениями, большой кэшбэк мог, мог давать только бизнес высокомаржинальный. Да? К примеру, там, у тебя есть караоке, да, вот здесь там кабинки, да, ты, э, ты там, у тебя есть, там, скажем, стоимость одного часа попить, да, там, попить песни, например, да, и есть еще еда, например. Да. Соответственно, сто, э, маржа как бы, на, на пение как бы, твое, это, ну, это, по сути, там... Ну, в процентном деньги... соотношении ты знаешь, сколько должна маржа, чтобы они давали большой, ну, в принципе, 40-30%. В нашем сервисе, как бы, ну, в Чоковайфе, они могли давать там аж 90% кэшбэка на, что, ну, там, на арену кабинок. Угу. Но... Потому что им, в принципе, ничего не стоило. Да, они это. ничего не теряли, но да. зато они получали клиента, который точно придет, он точно там будет сидеть какое-то там энное число там, часов, и он да. точно что-то закажет. Угу. Они вот зарабатывали больше с продаж вот этих напитков. Ну, потому что когда-то там настроение, когда-то... Да, ну вот эти additional add-ons, короче, да. одним словом. Поэтому для них эта модель прям идеальна. У нас там в свое время там, знаешь... Большинство акций это были связаны с караоке. А как вы им это говорили? Это вы им идею представили? Ребята, у вас вообще маржа ну, такая. Я, честно сказать, не помню, это было давно, но... Или они сами догадывались, типа, йоу. Возможно, возможно, сами догадывались. Возможно, там, знаешь, типа, сейлс там с партнером там такой mm-hmm. придумывает акцию, такой, такой, знаешь, они такой 
запускают, потом смотрят, уже там, там, не знаю, тысячи человек купили, такие оба в шоке, почему так? И потом другой сервис может подобную акцию запускать, там тоже смотрят, там опять дохрена там покупок. Потом там приходит мысль, что а, вот оказывается, что, да, там, типа, из-за большого кэшбэка, как бы, люди там не хотят платить за аренду кабинок, но когда они приходят, там, как бы, они там много стоят. Перед девчонками надо проставляться. Да, приглашают. Вот. И вот как бы эти партнеры все это поняли, им прям это нравится, и они прям, прям любят Wi-Fi за вот такие механики. Но какие-то другие партнеры, например, там ресторан, да, например, или там кофейня, uh-huh. они не могут дать а, такой кэшбэк. Плюс еще Чок Wi-Fi там стояло там четкое ограничение. Ты, ты можешь запустить акцию минимум с 50%, с 50% скидкой. Uh-huh. Минимум. Uh-huh. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть ты не можешь, там, скажем, сделать там, не знаю, 50% скидку на еду в ресторане, где у тебя маржа там всего там, не знаю, 15%. А как, как вы делаете деньги с Рахмета? А? На чем вы зарабатываете? В Рахмете там другая модель. Смотри, если у Вафи ты, ты создаешь эту акцию и, скажем, ты, ну там, берешь какой-то процент от этой акции, достаточно внушительно, до 25%, ну, как бы, стоимости акции ты забираешь. Ну, то есть это большая сумма. И партнер в большей степени он теряет деньги, да? Uh-huh. Он в минус уходит. Но для него это нормально, потому что он в других местах там в плюс выходит. Uh-huh. А в Рахмете там, там по-другому. То есть мы... То есть у нас как бы расширились, грубо говоря, там наши границы. Мы теперь можем подключать абсолютно всех, да? Потому что кэшбэк, он такой, наш 5% все могут дать. Да, это, ну, прям редко кто не может дать 5%. То есть, единственное, кто не может дать, у нас там только продукты питания там. Ну, потому что там, типа, хлеб там стоит, не знаю, там 80 тенге, uh-huh. там 5% там, как бы, ну, это вся прибыль с хлебом. Ну да, потому что они не имеют права, ну, по законам там. Ну да, да, там еще есть какие-то ограничения, хлеб, там, сдать. ну да, там молочные продукты еще есть, там, и так далее. И вот, а, а, как Рахмет зарабатывает, там есть, а, так как это интернет-платеж, да, так как а, транзакция проходит через экваринг банковский, да, там, там Соответственно, мы должны платить за, ну, за экваринг банку. Да? Uh-huh. Ну, это комиссия, что ли, в 1% fee, ты проверишь, что ли? Как кредитная карта? Да, ты же знаешь, вот, как бы там такие банковские процессы, то, что, скажем, стоит посттерминал Каскома, а я оплачиваю карточкой Каспи Голд, пиком, например. В этом случае Каском удержит с мерчанта некую комиссию, uh-huh. и часть этой суммы отдаст Каспи. А, это про это, не это называется Interchange. Uh-huh. А, то есть, ты знаешь, да, ну, как бы, ну, если ты не знал, ну, я знаю, если, многие, если многие не знают, то, то это как бы основная, основная вещь, на чем банк, банки зарабатывают. Вот почему они все вбухивают огромные там, маркетинг бюджеты на рекламу своих кэшбэчных карт. Uh-huh. Потому что когда у населения окажется очень много а, карт, а, как бы, ну, там, твоих карт, плюс если у тебя очень большая терминальная сеть, да, к примеру, посттерминала, то ты по своим терминалам в ноль идешь. Но если э, твои карточки оплачивают в других терминалах, то эти э, банки должны тебе uh-huh. процент. Uh-huh. Поэтому, как бы, ну, поэтому как бы, в данном случае у Каспи там все, все идет хорошо, потому что у них там у населения огромное число. У них поначалу не было большой терминальной сети, они сделали очень классный продукт, uh-huh. и все банки платят там по интерчейндж ставке Каспи. Но на самом деле тут не проигрывает не банки, просто банки не дополучают свою прибыль, тут проигрывает бизнес. Потому что бизнес должен платить комиссию. Бизнес платит некую комиссию, Кстати, она, бывает, она бывает различная, она бывает, она может доходить до там, 4, там, там, ну, там, даже до 4%. Да, как, например, MasterCard, Visa, это да, все да, в итоге да. уходит ты, но я так думаю, что Там в этих, знаешь, там, в этих 3-4% там содержится 
Микрокомиссия виза, какая-то комиссия за интерчейндж, какая-то комиссия это доход банка, там, ну, там прям весь плит вещей. То есть, чем больше я слушаю, тем больше я думаю, блин, поскорее уже блокчейн заработал, честно говоря. Это... Да, возможно. Возможно, это было Просто какой-то капец, блин. Каждый хапает с каждой с одной транзакцией, сколько, сколько банков, да, да. получается. Но ну, поэтому биткоин настолько, настолько популярен, как идея. Ну ладно, небольшое лирическое отступление. Ну вот, и вот, вот эта комиссия, как бы, знаешь, она ежемесячно мерчант платит разную ставку. То есть, если в этом месяце по твоему посттерминалу, там, не знаю, кофейне, там, не знаю, там, как бы там, какой-то там кофейне, там, Starbucks, mm-hmm. если большинство оплатили с карточки другого банка, вот эти там терминальные сети, там, не знаю, mm-hmm. то ты в этом, в этом месяце банку заплатишь большую ставку. Так. И потому что он из этой суммы должен поделиться с этим, с, как бы, ну, там, с, Прогрессивная с, система. Чем больше, чем больше прошло, тем больше ты платишь да. в итоге. А если, скажем, Прошло там, прошло, ну, к примеру, а если, то есть, смотри, к примеру, да, там, скажем, есть Сбербанк, например, да, там есть офис Сбербанка, там, там, там работают сотрудники Сбербанка, к примеру, напротив него есть кофейня, так. и у него стоит посттерминал Сбербанка, логично, что если все сотрудники кофейни спустятся вниз и будет оплачивать через посттерминал Сбербанка, сам этот мерчант, он, там, для него будет супер маленькая комиссия, потому что, ну, родной терминал, родные mm-hmm. карты, yeah. и как бы он там с этого ничего не теряет. Но если он там, к нему залетит на огромное число народа, который будет оплачивать, там, не знаю, с карточки Каспи, то он заплатит вот эту ставку, ну, некую повышенную комиссию, которая будет заложена этот интерчейндж. Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть в этой истории страдает мерчант. Да, непосредственно. Да. Юзер не страдает, юзер разно... Но в чем эта история плохая, да, к примеру? Мерчанты, когда они проводят транзакции, например, то есть ну, сейчас уже принято там, там нау-платежи, без нау-платежи, да, когда они принимают оплату по безнау, мерчанты ничего не получают. Они не получают, знаешь, они не получают никакой информации о клиенте. Понимаешь, да? Почему? По безнау, наоборот же. По безнау. А если с нау какой-нибудь? Банк может знать, но мерчант сам ничего не знает. А если не нау? То есть в чем разница? Если нау то же самое же, ничего не знает. Ну смотри, я, я, сейчас, я сейчас привяжу параллели с Рахметом. Когда... Uh-huh. Когда пользователь Рахмета проводит оплату по нашему QR-коду да, у mm-hmm. мерчанта, mm-hmm. в нашей системе происходит идентификация этого пользователя, что этот пользователь с таким-то user ID был в этом заведении. Так. И, соответственно, завтра этот пользователь может строить какие-то там аналитические отчетности и, и исследовать свою аудиторию. Например, он может... То есть, это мы научились делать. Да, мы можем, мы можем сегментировать как бы, ну, клиентов конкретного мерчанта и сказать, у тебя... Столько-то випов, столько-то лояльных, столько-то в зоне риска, столько-то отвалившихся, столько-то слушших. Мы да, прям я... можем это вытащить по данным. Да, я, я думаю, То вот есть, чем... Но банки такую информацию не представляют между там. Ага. Тут очень мне напоминает, конечно же, всех наших любимых социальных сетей, которые собирают дофига даты с наших юзеров. Вопрос такой, потому что я знаю, что как человек, который этим интересуется, что эта дата, она очень многого стоит, в том плане, что она очень ценная. Mm-hmm. Consumer data. Ну вот, мы, как бы, наш бизнес это вот на этом связан. То есть мы... Вы ее продаете или нет? Вопрос. Мы не продаем, это все бесплатно. Она, она входит в стоимость нашей комиссии. То есть, как бы, наш мерчант платит две, две суммы, кэшбэк и нашу комиссию. Внутри нашей комиссии содержится уже ставка для банка, да, mm-hmm. и еще некая, некая там маленькая сумма для нас. Ну, наш доход. Ты, ты не понял, смотри, продаете ли вы эту информацию? А, пока, пока нет. Рыночную. Пока нет, это все бесплатно. 
Но мы не продаем... То есть она наш... доступна, она в открытом сорсе, что ли? Нет, нет, но это по запросу пользователя. То есть польз... Мерчит хочет провести некую активность. Я сейчас приду пример. Смотри, я бизнес, да? И mm -hmm. я хочу узнать спрос на какой-то конкретный товар в каком-то конкретном месте, в географическом расположении в Алмате. А, такой нет. Мы... И я хочу как бизнес эту consumer data я у понял. вас взять. Вы ее как бизнес-то-бизнес продаете? Мы сейчас, знаешь, мы сейчас не такие там сейчас большие, как бы, чтобы, ага. чтобы вводить такую информацию. Ну, чисто логично, она... если То подумать. У оператор... сотовых операторов эта информация более релевантна, она будет более полезные. Почему? Ну, потому что оператор точно знает, где ты там находишься. Да, но он знает мои как раз-таки consumer habits. Ну, это да, да. Но она как бы... Я знаю, что сотовые оператор, они продают эти данные. Они могут точно подсказать там, скажем, какому-то там строящему, там, не знаю, ТРЦ или еще кому-то, или какому-нибудь там какому-то точке, которая хочет открыть некую кофейню, что здесь есть там, ну, некий там, ну, некая аудитория, которая там, кто посмотрит, там, пляшет такие-то часы, например. Ну, хорошо, но Рахмет вообще рассматривает это как какой-то актив, который, конечно, можно монетизировать. Конечно. То есть есть такие стратегические финансы. Конечно, да. Ну, mm -hmm. это же круто. То есть все, все в этой в это сторону идет. Но, э, наверное, что самое важное знать пользователям, это то, что мы эти данные не передаем как бы, в открытом виде, в плане, знаешь, обезлично. То есть, как бы, ну, в смысле, наоборот. Они все анонимные, потому что мы там, мы там не, не говорим, что конкретно user ID такой-то такой номер, например. Мы говорим, есть сегмент, например, есть в этом сегменте, там, скажем, есть там 37 человек, они все находятся в зоне риска. То есть они раньше тебя часто транзачили, но сейчас перестали транзачить. Mm -hmm. Я хочу знать, почему. И бизнес направляет э, на него некие наши там маркетинговые бесплатные коммуникации. Там. То есть раньше как делал бизнес? Он же, он же собирал данные, да, например, он мог руками все это вытаскивать и направлял им смс правильно же? Там, с неким оффером, mm -hmm. да, mm -hmm. приди, получи подарок. Так. И он еще за смс платил. Вот, если у него там клиентская база, там, не знаю, на 5000 человек, он берет там какой 5000 человек там, направляет 5000 смс, там еще платит за, это, за, это, за эти смс там, оператору, еще ноль эффекта. Потому что он еще не может отправить таргетированно, да, например, некий офер на некий некий сегмент. А мы можем, причем очень бесплатно, потому что ну, пуши бесплатные, например, да? ты направляешь пуши давление на какой-то сегмент и говоришь: слушай, друг, ты у нас там э, давно не был, э, приди, э, вот мы тебе хотим подарить бесплатный кофе. Ты же любишь кофе? Ну, приди. Э, да и обратную связь, что, что, что было не так, что тебе не понравилось. Ну и, и какой-то процент из этих людей, он, конечно, придет и может оставить свою обратную связь о виде отзыва, да, к примеру. Там, да, спасибо за кофе, но я как бы, как бы там, перестал ходить как раз таки за кофе, у вас все еще кофе дерьмовое, к примеру. Ну, там, угу. есть, полезный же отзыв, то есть. Ну да, то есть, что продукт, в общем, не очень, надо его улучшать. Ну да. Почему такой продукт, как ты сам сказал, не существует нигде до сих пор. Ни в никаких других странах. Только ты говоришь, что Рахмет это уникальный продукт. Как ты думаешь, почему никто еще про него не знает? Где-то в России, например, в Китае или в Америке? А, ну, не скажешь, что прям, прям уникальный, как бы. А, ну, в разных там. Потому что на самом деле идея прикольная. Потому что смотри, как, почему я думаю, что это прикольно. Потому что вы создаете одну экосистему для консумера, которую управляете вы через. Но информацию вы получаете через абсолютно разных мерчендов. Mm -hmm. Но и даже для консумера это все равно является бонусом, так как валюта, которую можно тратить со всех этих, это, это все равно такой кэшбэк, но ну, это не вне банка, ну, знаешь, понятно, такой да. небанковский кэшбэк. То есть это интересно. Такая внутренняя валюта. И, да, и внутренняя валюта. Я вот поэтому думаю, в принципе, как идея, она очень интересная. Мне нравится, потому что как раз-таки, как я тебе до этого говорил, я Рахметом не пользуюсь, поэтому для меня это в новинку просто прослушка, как это работает. Mm -hmm. И да, я согласен, звучит интересно Мне просто интересно, почему Я потому что в Америке долгое время провел И там я не видел таких Вообще дел, на самом деле Ну я слушаю, знаешь, там 
Там вроде бы и по банковским продуктам в Америке тоже не очень хорошо. Ты знаешь, да. Не то, что они даже говорили, что Допустим, там наши вот эти Каспи, ну, как бы, Каспи-магазин, там, как бы, продукты Каспи, они даже намного лучше, чем в Америке. Абсолютно. И абсолютно наши банки там, наши банки, в общем, банк, банки в Америке, они... Консервативные. Консервативные, они даже предлагают, вы можете через нас платить там за электричество, я вообще нафиг послал это все, меня абсолютно это не интересовало, потому что я вообще не хотел, то есть как дизайн там было все деревянно, то есть Каспий банк приложение прям, такое прям конфетка такая, все так классно, все так плавненько, все так вообще, ну здорово, знаешь, так все летает, все так гладенько. А в банковских приложениях в США не очень с этим. Mm-hmm. А, в Европе тоже то же самое. В чем, мне кажется, причина всего этого? У нас очень все завязано на свой собственный телефон, номер телефона, все дела. В США все завязано на social security number, на твой типа ИИН, который очень секретный, ты никому не должен его показывать, хотя mm-hmm. у нас он везде видно его. И там в целях безопасности, моя теория в том, что в целях безопасности они не сильно привязывают вещи к телефону и не дают тебе очень много возможностей. Mm-hmm. Единственная продвинутая компания сейчас, которая все, все и пользуются, это Amazon, конечно. Amazon сейчас является вот этой передовой в США. Но, опять же, почему в Америке нет вот этих классных фич, это в целях все равно безопасности. Там очень много, мне кажется, fraudulent, ну, вот этих activities, там, где могут украсть очень фондов, то есть они этим не рискуют. И, мне кажется, даже в некоторых случаях законодательство не позволяет им чем-то заниматься таким. Mm-hmm. Это просто моя теория, потому что в любом случае, почему бы нет. Но мне кажется, что в Казахстане немножко с этим более расслаблено, и поэтому э, ты можешь дать свой телефон, они на твой телефон могут там кинуть, э, нашими телефонами может пользоваться правительство. Там, ну, то есть это все очень быстренько так как-то. Mm-hmm. Это, это моя теория, я не знаю, может, я не прав. Ну, нет, я, я тоже там слышал там, здесь все истории. Потому что даже вот, ну там, даже Тинькофф банк там, по сути, ну там, он даже еще лучше, чем Каспи, там, он, по сути, рвет. У меня была такая теория, что у Тинькова очень много всего позаимствовали в плане дизайна, это потому что я тоже посмотрел. Каспи? Да. А так как акционеры же Каспи и Тинькова там, они те же, и там, я слышал историю, что они, там даже продукты летают друг к другу и делятся информацией, там, один может поделиться информацией по аналитике, с другим в обмен на какую-то другую информацию. Ну да, вот, в принципе, да, и это все объясняет. В принципе, это нормально, покуда, поскольку легально, так скажем, легально нормально могут, конечно, раз, 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 разлетаться в разные стороны, но это уже другая тема для другого mm-hmm. подкаста. Понятно. Ну вот, это мое мнение. Ты как думаешь? Ну. Почему ну, Рахмета в другом месте нет? Почему нету? Ну, наверное, тема очень свежая такая. А-а-а. То есть инновации. инновации. Не инновация, в смысле, это же, это же лояльность завязана на транзакциях. Mm-hmm. То есть сейчас, как бы, знаешь, мы, мы не являемся первопроходцами в плане именно проведения платежей, потому что, скажем, ну, ты знаешь, слушай, там, э, там в Китае очень сильно развит Вичат, да? Mm-hmm. Но именно как способ оплаты. Так. То есть у нас сейчас, в принципе, в эту сторону идет как бы Каспи, да, то есть там сейчас все друг другу пи пишут там через Каспи перевод, например, да, то есть это вот прям тоже такой... То есть не иметь карточку Каспи, наверное, сейчас как бы, ну... Не говори, это серьезно, это, не это такое. То есть ты, ты типа паспорт типа не имеешь, да, такой? Ты, да. Блин, а как мне перевести эти деньги? И вот многие банки, они вот в этом плане вот прям упустили большую возможность. Угу. Как бы, помнишь, даже, даже помню, ну, может быть, и не было, пару лет назад там банки комиссию брали за переводы внутри своей системы. Угу. Там, один банк делал так, решил этим. То есть это глупость, да? Как бы, ну да. То есть это же... Ну, они, по сути, пытались зарабатывать даже на перевод внутри своей системы. Uh-huh. Ну, это глупая политика. Ну, плюс еще Каспи единственный первый там, догадался, что людям удобно переводить по номеру. 
код. Ну вот это опять же идет как раз-таки мое опасение с security, да, но это уже посмотрим, как получится. Надеюсь, что там все сохранено. Гала, мы уже подходим к трем часам нашего общения. Это на самом деле был самый долгий подкаст. Ну, два часа его разделишь. Два часа 50 минут. Ну, я пока мы разговариваем, я про себя думаю, разделить его или нет. У нас была хорошая тема про робототехнику и хорошая тема про бизнес. Поэтому, в принципе, можно сделать одночасовой и двухчасовой подкаст эпизод. Но я хотел бы тебя от всей души поблагодарить Этот разговор был я без всяких шуток и лукавства Говорю, что намного интереснее, чем я ожидал В частности, потому что это такой разносторонний И история про робототехнику реально мне лично зашла История про Чоколайф, мне кажется, тоже войдет Как какая-то документалка, можно сказать Документальный подкаст и тема с Рахметом Прям тоже очень интересно. Но самое главное, что мне была интересна тема с продукт менеджментом и с project менеджментом И тему ты, конечно, хорошо мне раскрыл И дал мне такой, знаешь, фундамент На то, чтобы дальше изучить ее Mm-hmm. Поэтому я надеюсь, что ты к нам вернешься. А там, знаешь, это, это же такое, гол по Европе, там, по чуть-чуть, по каждой тематике. Там, там, там по-любому, там, в каждой из этих тем, там свои нюансы. Да, но с тобой очень классно вести разговор, потому что ты, в принципе, можешь вести разговор на любые темы, и это, на самом деле, мне очень э, нравится. Поэтому я серьезно от всей души приглашаю тебя на очередной эпизод своего подкаста mm-hmm. чуть-чуть попозже, и надеюсь, что ты придешь. Уже там, наверное, фокус на какую-то только одну тему. Например, чтобы... Ну, как, как видишь, я, я, я специально говорил, что тем особо у нас нет для подкаста. То mm-hmm. есть мы будем говорить про то, что ты хочешь или что, чем тебе комфортно. Я буду задавать вопрос, который мне интересно. И надеюсь, mm-hmm. что мы найдем какие-то общие соприкосновения, как сегодня, и на них можем поговорить. Поэтому спасибо тебе большое. С вами был Галамжан. Галамжан фамилия... Галамжан Мусагалиев. И Самир. И Самир Азизи. Самир Азизи как говорят по-английски. Это был Азизи подкаст для наших слушателей. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить нам 5 звезд в iTunes и оставлять свои ревью. А также можете оставлять свои оценки на других подкаст-каналах, такие как Podbean, такие как Spotify, такие как TuneIn и Stitcher. Всем спасибо большое за ваше внимание. Я, Галунжан, сейчас Освобожу от этой ответственности сидеть со мной за одним словом в течение трех часов, потому что я вижу, что он уже тоже очень сильно устал. Мы увидимся с вами, услышимся с вами в любом случае очень скоро. Всем большое спасибо, до свидания, мы вас любим. Всем рахмет. Рахмет, точно, точно. Давай. Спасибо.